0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei. NFL, Freischnauze, live. Moin Moin und herzlich willkommen zum Lockerroom. Wir haben zwei Wochen ausgesetzt, einmal ausgesetzt, seit vier Wochen gab es keinen neuen Locker Jetzt sind wir wieder zurück mit einem Gast, aber erstmal äh, möchte ich unsere beiden Hosts mit äh, begrüßen. Detti, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Abend. Unserem Gast sind gerade die Ohren weggeflogen. Das war sehr schön zu sehen, das ist auf dem Podcast sieht man es schlecht.
2: Ich kann das <lacht> überhaupt nicht hören, Was? <lacht>
0: Genau, schön auch, Chris, dass du da bist. Moin sehen. Und als Gast heute Johannes Strate, Frontmann von Revolver Super Bowl-Sieger, Gefühlter, Erstliga-Aufsteiger. Das Jahr läuft ganz gut für dich, oder?
2: Ja, ein Wahnsinn. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich in dieser illustren Runde den ähm, kompetenten Quatsch verbreiten darf.
0: Hast du denn noch ähm, den, den großen Rams-Erfolg gefeiert? Also du warst ja einer der wenigen äh, Rams-Fans aus Deutschland, die, glaube ich, vor Ort waren, oder?
2: Ja, ähm, das war natürlich wirklich absurd. Also, ich habe an dem Abend so viel Bucketlist-Themen abhaken können. Überhaupt einmal Super Bowl schauen ist natürlich schon Wahnsinn. Dann einmal SoFi Stadium und dann noch meine Rams, die dann auch noch gewinnen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, wohin mit so vielen positiven Emotionen. Als Werder-Fan kenne ich das alles nicht. Ähm, aber es war schön und, und Gott sei Dank konnte mich dann mein guter Freund Nico Beckspin, den ihr ja auch kennt, dann weinend in die Arme schließen. Sehr, sehr schön. Wir
0: fangen ähm, den Locker-Room an mit so drei Themen von uns. Ich würde sagen, wir fangen heute mal mit den Sounds an. Dann können wir dich direkt mit reinnehmen.
2: Locker -Room
0: -Sounds. Chris,
3: habe ich gemacht, Johannes. Nur, dass du es weißt. Ja, ich, ich dachte den gar nicht, dass die Anfangsmelodie von Seinfeld, ein... aber ja. Ja, das ist ein bisschen geklaut. Ähm. Genau, wir haben so eine Playlist, Johannes, aber ich äh, weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Und da packen wir jetzt einfach immer schöne Sachen drauf. Und zwar haben wir jetzt ganze Weile nichts gemacht. Wir fangen jetzt erstmal an. Das ist tatsächlich äh, das wichtigste Thema, finde ich. Revolverheld halt haben einen neue Single. Und zwar oh, heißt sie ja. Die Einzigen. Und die kommt jetzt erstmal auf unsere Playlist. Ähm, damit können wir später auch schön die Brücke schlagen zu, unseren erst zu unserem ersten Open-Air-Konzert, was wir dieses Jahr schon hatten. Äh, und morgen geht es auch schon wieder los. Ja. Da fahren wir nämlich wieder nach, äh, nach Sachsen, glaube ich, ne? Ja, Lausitz, Lausitz am Samstag. Ja, ja. Genau. Und ähm, da haben wir nämlich letztes Wochenende die Weltpremiere sozusagen gehabt von dem Song Die Einzigen. Der wurde letzte Woche released und den setzen wir jetzt auch erstmal auf die Playlist. Und, äh, hört doch einfach mal rein. Ist auf jeden Fall überraschend, würde ich jetzt mal sagen, oder?
2: Ja, fast eine Triggerwarnung vorweg, würde ich sagen. Er ist recht, recht düster für unsere Verhältnisse. Aber ähm, Auf jeden Fall. ja, hört, hört gerne mal rein. Es ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr überraschend. Wahrscheinlich muss der eher so ans Ende die Playlist, der Playlist. Ne, das ist so ein bisschen der Closing Pitcher, wie du immer sagst.
3: Ja, stimmt. Ähm, genau, einmal das machen wir und ähm wir waren, ähm, äh, beziehungsweise Daniel und ich waren ja bei den äh, Hamburg Sea Devils. Und da hat, haben gute Freunde von uns tatsächlich äh, in der Halbzeitshow gespielt. Also ähnlich, das war so ähnlich wie beim Super Bowl, wie ja. bei Johannes sozusagen. Ja. Äh, das war in dem Fall Riga. Und ähm, ich würde sagen, den Song setzen wir jetzt auch mal rauf auf
2: die Playlist. Welchen Song?
3: Ähm,
2: äh, das Eis bricht. Den einzigen Song, in Riga gesagt. bis jetzt veröffentlicht ja, ich hat. Ich aber es ist ein cooler Song, es sind vor so allen sehr gute sagen. Jungs, muss man sagen. Ja, genau. Aber, aber sie, haben,
0: sie haben ja am Sonntag zwei Songs gespielt, von daher wollte ich zumindest sicher gehen. Genau. Aber ja, das der war eine, ja das Ding, der 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 als ihr sie Song gefragt habt,
2: sind sie super hektisch losgezogen und haben noch zwei einen zweiten Song geschrieben, weil sie echt wirklich <lacht> genau. nur einen hatten bis dahin.
3: Genau. Aber zum Beispiel, äh, der Sänger Anselm ist dieses Jahr auch mit uns äh, unterwegs. Ja. Ähm, der der äh, macht bei uns ein bisschen in der Crew mit. das wird total schön. Das ist so ein bisschen wie mit alten Freunden unterwegs sein. Oder es ist mit alten Freunden unterwegs sein, ehrlich gesagt. Da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, der ist demnächst dabei. Und ähm, ich glaube, vom Football gucken kennen auch ein paar Leute auf jeden Fall äh, den Jules noch. Das ist der Bassist der Band. Und dann, ähm, Johannes, möchtest du noch was draufsetzen? Beziehungsweise weiß ich, was ich für uns beide draufsetzen würde. Wir haben uns nämlich gerade erst drüber
2: unterhalten, dass wir das äh, ziemlich fett finden. Du hast von einer Phase gesprochen, die du zurzeit hast. Ach so ähm, Wahrscheinlich war es gestern Abend, ne? aber von einer mhm. bisschen düstereren Phase. Also ich finde, äh, ich weiß nicht, ob es das war, aber ich finde die, die Kollaboration von Bring Me The Horizon und Sigrid, ehrlich gesagt, ja. total geil. So total fetter ja, Song. Sehr gut. Den ich, der heißt Bad Life, den würde ich mal drauf tun. Genau, den packen
3: wir auf jeden Fall auch drauf. Ähm, da witzigerweise habe ich, glaube ich, schon vor Wochen... Ähm, Bring Me The Horizon featuring Ed Sheeran draufgesetzt. Hat auf jeden ja. Fall großen Anklang gefunden. Ich muss auch sagen, es äh, weckt ein bisschen gute alte Erinnerungen so an die 90er auf jeden Fall bei uns, behaupte ich mal. 90er, 2000er so.
2: Total, diesen, es ist einfach schön, dass solche Musik gerade wieder eine Plattform hat. Dass, ja, dass, So dieses bisschen kantigere, ähm, äh, dass Gitarren auf einmal, <lacht> dieses, dieses unbekannte Instrument, dass die wieder zurück in die Mode kommen. Aber gut, ja. äh, wie mir zähle ich das, Daddy weiß ich ja auch, ist ein großer Gitarrenfan ja.
1: ja, apropos, kurz, Chris, ja. darf ich, darf ich äh, einen Natürlich. Vorschlag für die Playlist noch machen? Immer. Weil Johannes da ist. Ich weiß nicht, kennst, kennst du Slut? Kennt ihr Slut aus Ingolstadt? Schon, oder? Die sind ja fast Weggefährten, würde ich fast schon sagen. Die hatten so hm. ihren Peak, im Gegensatz zu euch, hatten die ihren Peak schon, äh, Anfang der 2000er. <lacht> <lacht> ähm, das war so diese... Die machen völlig andere Musik als die Sportfreunde Stille, aber mit denen waren sie öfter mal auf Tour. Und äh, die machen sehr schöne Gitarrenmusik, wie ich finde. Und die werde ich übernächste Woche äh, wieder live sehen. Nach Jahren. Ich kenne die. Slut aus Ingolstadt. Ja, die kennst du auch. Ähm, in München? Machen wir Easy to Love in München, ja. Das Lied heißt Easy to Love. Das müsste ihr bekanntestes sein. Und das ist sehr schön. Wie Super, ich finde. Wo spielen und die in München? Die spielen in München, ja. ja also wo? die spielen auch äh, in vielen anderen Städten, glaube ich. Also die haben halt eine Tour, die überraschenderweise... Ähm, ein meine, hatte. Club. Mich interessiert,
3: in welcher Größe die sozusagen spielen.
1: Achso, in welcher Halle? Hallengröße. Hm? Hm? Puh, die sind jetzt im Strom. Jetzt müsstest du zum Beispiel googeln, wie viel ins Strom passen. Strom, Strom?
3: Weiß ich, da, waren wir, da waren wir auch vor gar nicht allzu langer da Zeit. Da haben wir eine Club-Tour gespielt. Okay. Ne? Dann weiß ja, ich klar, kann ich
2: die, die gibt es ja eh ja ja ja, 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 genau, so die waren so damals, bei dem, als der Rolling Stone noch diese Pappschuber-CDs vorne hatte, da waren die, glaube ich, mal drauf. Ja, genau. Ja, da ja genau. Die mal. Ja, ja. Ja, genau Easy to love, genau, ja. Guck mal, Easy ich, mein, ich dachte, wir sind alt, und, aber die gibt äh, seit 94. Was, ja, natürlich. Also ich kenne ja. sie
1: so Anfang der 2000er, da waren sie auch dann, kam mir vor, ziemlich gehypt, also damals ja, in Studentenkreisen ja. zumindest und äh, waren auch so auf irgendwelchen Covern von irgendwelchen Magazinen.
2: Ja, das war so ein bisschen Fragen die Zeit mit Liquido welche? und so.
1: Ja, aber mit Liquido haben die gar nichts nee, zu tun.
2: nee, nee. Das ist, ähm, Entschuldigung. Also, ja.
1: da müssen wir mal die Worst drei Lieder aller Zeiten bitte machen, weil da ist Liquido Narcotic äh, bei mir. Unangefochten zusammen mit Lemon Tree auf Platz 1.
2: So ich hatte, ähm, mal, ich hatte ich mal ein schönes
3: dafür. Erlebnis, mit einer, mit einer nicht ganz so erfolgreichen Band, Vorband für Liquido zu machen. Und es war wirklich ganz, ganz bitter, weil der Raum war sozusagen leer, weil die Leute an den Seiten gesessen haben. Ja. Dann kam Narcotic, die Leute sind völlig ausgeflippt in die Mitte, haben, sind völlig ausgerastet und dann wollten sie weiterspielen, das Konzert. Und dann haben die Leute wirklich so lange Stress gemacht, bis sie äh, Narcotic dann nochmal spielen mussten. Das ist, nee, das ist scheiße. Das, das, ist das ist so, scheiße. dann weißt du so, ey.
2: Das scheiße, aber also auch die haben vom Publikum bis bisschen scheiße. Ja, die sind, die sind echt ja, diskutiert. Wir das haben das mit denen auch früher auch noch ein Festivals die gespielt. Die, die hatten auch noch Double Deckern, hatten noch genau. so einen Hit, ne? Aber. Das war ja.
3: genau, das war die zweite Single. Aber das fand ich auch, sehr. es war ein sehr undankbares Publikum. Es war halt so richtig Radiopublikum, ehrlich gesagt. Die wussten überhaupt nicht, hatte ich das Gefühl, wie so ein Konzert wie funktioniert. Wie man sich benimmt beim Konzert. Also, ja, ja, genau.
1: Aber ich finde ja diesen einen Hit schon uns unerträglich schlimm. Das heißt, für mich wäre das Konzert eine richtige Qual gewesen. Ich hätte die anderen Songs total
3: abgefeiert wahrscheinlich. Detti wäre nicht der, der Einzige gewesen, du hättest die ganze Zeit in der Mitte gestanden und wärst dann so lange rausgegangen. Und bei Narkotika ich
1: gesagt, jetzt könntest du mir am Arsch lecken. Bis naja, fünf, fünf Minuten mit ich
2: machen. Oder in Zehn,
1: wenn sie es zweimal hintereinander spielen müssen. Was ist ja. denn das, das, das Aber Detti, das, das, das passiert uns bei Pearl Jam nicht. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Apropos Pearl Jam, noch so, ein, so ein, äh, ein Blast from the Past. Kennst du Clawfinger noch? Ja, natürlich ja, ich du meine, Entschuldigung,
2: noch. natürlich kenne ich Clawfinger. Ich war, ja.
1: bei, ich war auf einem Clawfinger-Konzert letzte Woche. Das war Und Ich, ich habe auch überlegt, ob ich da mal hingehe. Ist das noch geil oder
2: ist das irgendwie komisch?
1: Äh, nee, es wär, es, sagen wir so: Ich war vor ein paar Jahren schon mal im Backstage, also im Backstage-Werk. Ja, das ist ja, ja, ja. eine super geile Location. Tausendmal ähm, gespielt, super. Genau. Mhm. Und. Da war ich vor ein paar Jahren schon und da fand ich es weltklasse, weil da war es ja genauso retro, wie es jetzt ist. Da erinnern ja fünf Jahre nichts dran. Und sie spielen natürlich up, die gleichen...
2: Genau, das war day. natürlich das,
1: ja. das Finale. Und ähm, das Lied mit dem N-Wort spielen sie nicht mehr offensichtlich. Ja. Ähm, Habe ich auch.
2: Ich wollte es gerade ansingen und dachte so, nee, es ist schwierig, Warte, das anzusingen. Wir. Ja, natürlich ist es
1: schwierig und ich glaube, das wurde auch damals äh, missbraucht, dieses Lied. Und wenn man sich drei Sekunden ja. mit dem Text beschäftigt, dann hätte man erkannt, ja. dass es genau das ja, Gegenteil ja, von ja. dem aussagt, was man denkt, dass es aussagen könnte. Aber es war diesmal nicht so gut, weil der Sound war so unfassbar schlecht. Also, wir waren, oh, das war wie bei einer Schülerband, bei einer ganz, ganz schlecht abgemischen. Ja, das also da ist, war mir, ziemlich das entsetzt, ist mir
2: letztens das mal passiert. vor ein paar Jahren mit Ugly Kid Joe passiert. Mhm. ja, die, äh, gut, jetzt, also jetzt auch nicht, eigentlich ist jetzt auch nicht die coolste Band auf dem Planeten, aber damals Everything <lacht> About <lacht> You und Cats in the Cradle und so kennt man ja vielleicht noch. Ne? Ja. Und America's Least Wanted war irgendwie damals eine Platte, die ich geil fand. Und dann haben die hier in Hamburg im Hard rock café gespielt und die haben so rumgestümpert, wirklich, das war abenteuerlich, <lacht> als ob eine Coverband die <lacht> im in Hardrock-Café ja, es gibt es Konzerte. Es gab das dieses eine, danach haben sie sich entschlossen, das nie wieder zu machen. Aber es war wirklich, <lacht> es war schade. Ich mag den Musikprozation. So
1: man muss doch, man muss ja, ja, doch ja, also klar, damals das, war das, das Zeichnen
2: äh, die aus. Die, also die, 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 die der Joe die konnten, glaube ich, jetzt waren jetzt noch nie so richtig die Virtuosen, würde ich jetzt mal tippen. Und die haben, dieses erste Album war einfach mit Ultrafikole oh, und produziert irgendwie von Bob Rock oder so. Und dann, ich sag mal, Anfang der Nullerjahre wusste man auch schon, wie man eine Platte glatt offensichtlich. Und dann war das mhm. fett. Aber ähm, ja, ich habe die eins nochmal im Vorprogramm von Bon Jovi gesehen, 95 stimmt das ja alles viel länger ja nicht nuller Jahre und da war das auch schon so ein bisschen so boah aber da dachte ich okay geil die sind total betrunken na <lacht> ja
1: gut es, es, vielleicht werden sie auch schlechter mit der Zeit. Also, Puddle of Mud hast du mir ja dankenswerterweise ja. in unserem legendären Clubhouse. Da spricht man im Clubhouse heute noch drüber. Also die drei Leute,
2: die da noch drin sind, Im Clubhouse spricht niemand mehr. Das Schönste, aber wenn ihr, wenn ihr mal wirklich, also, das Grunch ist ein YouTube-Tipp fast, kann man sagen, oder? Also, wenn ja, das, ja, auf das jeden Cover Fall. von pa Nirvana Cover von Paddle of Mud muss man sich angucken. Das ist ganz schlimm, aber ja. das Allerbeste ist, dass man darunter die Kommentare lesen muss. Ganz schlimm. Weil richtig. das sind die Besten. That's why da she sind fucking Perlen hates dabei. him.
3: Ja. Genau. Spätestens hier hätte er sich Kurt Cobain nochmal erschossen. Ja, genau. Man hat aus dem
1: Grab von Kurt Cobain den zweiten Schuss gehört. So oder er klingt, also
3: ob ähm, auspressen ja. würde gerade. und so. Das ist wirklich, das ist, ein, das ist eine richtig gute Abendbeschäftigung tatsächlich. Also weil Es sind super. inzwischen, glaube ich, irgendwie 35.000 Kommentare und die versuchen sich alle gegenseitig zu toppen. Oder ja. sind echt ein paar richtige Parties Das war, also war das About a Girl, oder? War das? Ja, genau. Ja.
2: Ich, also also wirklich, man muss auch sagen, ich, schlimm, wenn diese Band nicht schon tot gewesen wäre, hätten sie sich an dem Tag auf jeden Fall beerdigt. Ja. Und wir
1: kamen ja. darauf übrigens, als wir über, also das war das war ja kein Podcast, damals durfte man ja noch nicht aufzeichnen, das, ist, das war eine einmalige ja. Sache. Ja. Das wissen nur noch die, die dabei waren. Und dann sind wir halt vom, vom Höckchen ins Stöckchen und wollten eigentlich über Grunge reden und irgendwann sind wir bei den Ausläufern des Grunge gelandet und dann habe ich behauptet, dass Puddle of Mud ja echt schon ziemlich geil war. Und Blurry ja. ist auch immer noch eins meiner Lieblingsverhandlungen. Hey, Zeiten, glaube ich. Ja. Genau. Und, und, und dann äh, kam Johannes mit der Idee, dass ich mir doch dieses YouTube-Video anschauen soll. Also ja. er und
3: Max reckleben, ihr habt das beide zeitgleich. Ja, ihr
0: das, äh, ja ähm, also übrigens erstaunlich, dass, dass du, du dieses machen. t shirt an hast, wollte ich mal gleich ja, Das habe ich, hab hab ich ja
3: Detti nachgekauft. Das hatte Detti an, als er hier war. <lacht> ähm, genau finde, blurry, ja, blurry Puddle of Mud können wir übrigens auch draufsetzen. Finde ich super. Und was ganz Romantisches, der Tag, an dem Johannes und ich uns kennenlernten, sind wir abends auf ein Konzert gegangen. Da haben wir nämlich John Mayer vor zehn Leuten gesehen. Zwei ja. davon waren wir. Und da würde ich jetzt gerne den Song Neon noch draufpacken. Ja, sehr gut. Dan wir hat Händchen gehalten Abend und geweint. gespielt. Genau. Und äh, vor allem haben wir uns auch gewundert, wie jemand so Gitarre spielen kann und singen kann gleichzeitig. Live
0: oder die Studioversion?
3: Nee, die Studioversion. Das sollte man tun. So, ich glaube, ähm, damit habe hab ich alles, was ich heute gern raufgesetzt hätte. Ist denn Band Camino, hat, Camino drauf? Damit. Haben wir, glaube ich, noch nicht drauf. Da dann?
2: das Geile ist, Band. Das war, ist das das letzte,
3: war das letzte Konzert vor Corona, wo wir zusammen waren. Und es war echt äh, zum
2: Glück auch ein richtig, richtig geiles Konzert. Da würde ich, hier ich im Knust. von denen mal ein bisschen älteren, What I Want würde ich draufpacken. Super Song. Super. Und, und ich meine, also, wenn,
1: wenn wir... Ja. ja, wenn wir beide schon mal da sind, also dann muss ja, ja eigentlich Pearl Jam ja. auch verewigt werden. So aber natürlich. ich weiß nur nicht, welchen Song nehmen wir denn. Ich für Jeremy was nehmen, glaube ich. Das finde ich auch schon. <lacht> <lacht> nicht Black. Also ich meine, Black ist. Ja, also Jeremy ist, ist aber, ist, wenn, man
3: jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel manchen Leuten das eröffnen will, ist Jeremy, finde ich, ein super Song, um Leute auf diese Band nein, nein, auf ich, genau. zu genau. Also
1: Jeremy ist dein all time
2: Ja, schon. Oder? Bei dir Black Jeremy? kann ich auch total gut ja, verstehen. Okay.
1: Ja, gut, klar. Aber,
2: aber hast ich, du gerade wirklich gesagt, dass ja, dass man Pearl Jamie noch jemand mehr eröffnen muss. Chris? Okay. Du. Hey, ja. jungen Menschen ich
1: bestimmt, ja, ein paar.
3: Da ja, also Leute zu, die, die, da steht eine zwei vorne ja. vorm Geburtsdatum, vorm Geburtsjahr. Crazy. Crazy, crazy. Mein Sohn. Wenn wir schon über
0: Musik reden, wir haben ganz, ganz lange über die Foo Fighters geredet nach dem Tod von, von Taylor Hawkins. Ja. Jetzt haben sie gestern, heute oder gestern, haben sie ähm, yes. das äh, neue Konzertreihe, zwei Konzerte weltweit ja. angekündigt als Tribute. Mit einer sehr, sehr herzergreifenden Nachricht von, von der Familie, von der, von der Frau von, von Taylor Hawkins. Ja, wie findet ihr das? Hättet ihr erwartet, dass die so schnell wieder auftreten? Für mich kam das extrem überraschend. Das hätte ich nicht, hätte ich nicht mit gerechnet.
2: Ich habe irgendwie extrem damit gerechnet, weil. Ähm dass die jetzt so als Band irgendwie erstmal nicht spielen, habe ich mir hab ich gedacht. Aber dass, dass der Typ so sehr für Musik steht und äh, die auf jeden Fall irgendwie für ihn noch ein großes Fest feiern, davon bin ich irgendwie ausgegangen. Dass sie jetzt direkt einmal in London und einmal in L.A. machen, ist schon Wahnsinn. Und wir sind ja noch sehr geheimniskrämerisch. Ich bin auf die Seite gegangen, also von wegen das Line-Up wird noch announced und so. Also offensichtlich spielen auch mehrere Bands und es geht eben um die Songs, die, die, die er gut fand und sowas. Also keine Ahnung, was da kommt, aber ich werde wie der Teufel hinter der Seele ja sein, da Tickets für London zu kriegen, ehrlich gesagt.
3: Ey, ich kann mir sogar vorstellen, dass so jemand wie Alanis Morissette und so da auftauchen. Ja, klar. Das, also ja, mindestens. Könnte wirklich Wahnsinn werden.
1: Und es ist im also ich, Wembley Stadium, oder? Also also ich mein,
3: mein, ja, ja, da kann, kann auch von...
2: theoretisch Eddie Vedder vorbeikommen und so. ne Also ich ja, meine, ja, ja.
3: Ja. Es könnte natürlich auch, also klar machen sie es jetzt sehr schnell, aber es könnte natürlich dann auch erstmal für lange Zeit das Letzte sein, was man ja. von ihnen hört. Also wenn man Zeit hat, ist es wahrscheinlich, also wie Johannes ja schon sagte, sollte man versuchen, da dabei zu sein. Das ist schon krass.
2: Ja, wenn man, wenn man die Chance hat, ich weiß nicht, was es da für Gesetzmäßigkeiten gibt, an Tickets zu kommen, weil das wird natürlich schwierig werden.
0: Aber ja. Sehr schön. Lass uns weitermachen, äh, Detti, mit dir.
3: Jetzt kommt wieder Musik, Johannes. Oh. Vorsicht.
1: Der Masi, <lacht> unser Masi, auf ihn ist Verlass. Ja, Taylor Hawkins ist ein äh, ja, quasi ein Übergang zu Ray Liotta, weil über den müssen wir sprechen. Der ist äh, vor einigen Tagen gestorben im Schlaf. Mehr weiß man noch nicht, habe ich noch nicht gelesen. Ähm, Todesursache unklar. Ähm, ob das so eine Richtung hat wie Taylor Hawkins, weiß ich nicht, aber er war anscheinend auf Dreharbeiten äh, in der dom unterwegs und ist mit, glaub, mit 67 gestorben. Und also Ray Liotta ist halt so ein Schauspieler, der... Ein, Also mich, unsere Generation, wir sind ja alle so um plus minus 40, <lacht> auch schon seit Ewigkeiten verfolgt, weil er halt schon in den 80ern Filme gemacht hat und seine große Zeit dann glaube ich so in den 90ern kam und ähm, halt ein Schauspieler, der ich glaube bis auf Goodfellas ja auch nie so eine richtige Hauptrolle hatte, oder äh, Chris, du... Nee, ich hatte ja ich
3: habe das erste, was ich ja in die, in die Gruppe geschrieben hatte, war ja ähm, Field of Dreams, Feld der mhm. Träume, da ist ja zum Beispiel auch Schules Joe Jackson, ja. jetzt auch nicht keine Hauptrolle, aber er war halt in den wahnsinnigen Filmen, aber du hast recht, meistens äh, eine Nebenrolle, aber natürlich trotzdem äh, ein total wichtiger Typ und ein spitzen Schauspieler. Ja und hat ähm, sehr prägnant fand ich ihn immer und äh,
1: ein wunderbarer Bösewicht der aber auch halt so eine Mischung spielen kann so wie in Copland Copland ist ja ist ja auch ein grandioser Film weil a vor allem diese Besetzung der absolute Wahnsinn ist und zum zweiten dass Sylvester Stallone trotz dieser Besetzung eine Hauptrolle spielt und äh, da sogar glänzen konnte also das sind dann mehrere Überraschungen in dem Film und da spielt Ray Liotta halt auch so eine zwielichtige Person so ambivalent sozusagen und der aber halt einer derjenigen ist oder der einzige der ihm dann bis zum Schluss die Stange hält und äh, ihn dann auch aus der Scheiße holt am Ende, so ohne zu spoilern. Aber Copland, wer den noch nicht gesehen hat, soll ihn sich yeah. anschauen. Ich habe mich für einen anderen Film entschieden, und zwar Fatale Begierde, ah, schrecklicher ja. deutscher Titel. Unlawful Entry heißt ja, ein wunderbarer Stalker-Film aus dem Jahr 1992. Es geht um einen Streifenpolizisten, gespielt von Ray Liotta, der Kurt ja. Russell und Madeline Stowe, also vor allem... Madeleine Stowe, also eine wunderbare Schauspielerin, die glaube ich jetzt auch gar nichts mehr macht, aber die ist auch nicht mehr der Jüngste, aber die habe ich schon seit Jahrzehnten gefühlt nicht mehr gesehen und er steigt ihr nach und will quasi ähm, weil es ist ein Einbruch, er kommt er als Polizist zum Haus und empfiehlt dann Kurt Russell, er soll doch bitte schauen dass er sich eine Alarmanlage und ähm, ein paar Dinger installiert, dass sowas nicht mehr passiert Kurt Russell will sich nicht lieber eine Waffe kaufen ähm, auch eine schöne Debatte, die man heute führen könnte mhm. und seine Frau lehnt ihm davon ab und letztlich geht es darum, dass ähm, Ray Liotta ein bisschen wahnsinnig wird und liebeskrank und äh, Kurt Russell aus dem Weg räumen möchte, um an diese Frau ranzukommen. Also es ist fast schon guilty pleasure, weil es natürlich kein äh, Film, der irgendwie für einen Oscar in Frage ge gekommen wäre damals, aber ich finde es ein geiler, handgemachter Thriller mit einem Typen, der halt nicht richtig tickt und der halt mit diesen mit diesen Glas-eisblauen Augen, die Ray Liotta hat ähm, und er halt so einen wunderbaren, fiesen Typen verkörpert und deswegen, ich mochte den Film immer sehr gerne und habe ihn mir jetzt aufgrund dieses Ereignisses nochmal angeschaut und mag ihn immer noch, lustigerweise. Ähm, ihr kennt ihn, oder?
3: Alle, wenn ich das... Ewig her, tatsächlich. Ja, echt <lacht> ewig her, aber ja.
1: Aber ja, genau. Also ich würde den empfehlen, die anderen sind bekannt. Goodfellas, Copland, hätte man noch sagen können, Field of Dreams. Ähm, auch eine auch Sache gespielt, noch, zu eine, eine wunderbare Synchronstimme, eine der besten deutschen Synchronstimmen, wie ich finde. Udo Schenk ähm, spricht auch Kevin Bacon also eine, eine sehr prägnante deutsche Stimme. Gary Oldman und, und Ralph Fiennes. Also das Udo Schenk, die Stimme kennt man. Und das ist alles ja. ein Typ? Das ist, das ist ein ja Typ, krass. ja. Wow,
3: ist und wenn du manchmal, Ray, Ray
1: Liotta hörst, auf Deutsch, oder Kevin Bacon, du erkennst ja. sofort diese Stimme. Ja. Und das, die, das ist eine der wenigen Stimmen, die diese Rollen fast noch besser machen, finde ich. Also ja. Robert De Niro hat da ja immer dazu gehört. Robin Williams, die hatten alle wunderbare deutsche Stimmen und da habe ich mir die Filme immer lieber angesehen als im Original, muss ich sagen. Also nur bei diesen Schauspielern. Gibt wenige, aber da ist es so. Udo Schenk. Es gibt auch, da werde ich dann in der Insta-Story, glaube ich, verlinken, ein Interview mit äh, dem YouTube-Kanal Mediapaten. Das ist so eine Agentur für Synchronsprecher, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und da ist auch so ein halbstündiges Interview mit Udo Schenk. Also Ray Liotta, rest in peace. Das war's von mir.
2: Ja.
0: Sehr schön. Dann würde ich einmal weitermachen äh, mit dem nächsten kleinen Übrigens, ich finde,
3: ich finde, man muss es einmal kurz ansagen, über Daniels linke Schulter steht eine, steht ein Pappaufsteller von Helene Fischer, der die ganze Zeit in die Kamera grinst.
2: Warum eigentlich?
3: Ich finde, das muss irgendwie, ich halte das mal fest. Nee, ich
2: be das bedarf jetzt auch wirklich irgendeiner Erklärung.
3: Ja. <lacht> den, das, den nimmt Daniel immer dahin, mit wo er hinfährt. Und was ist, <lacht> und hinter dir ist was ist das für eine
2: Sportmannschaft hinter dir?
0: Ja, einfach Frankfurt. Ich so. bin in Frankfurt und äh, also in die andere Richtung, äh, DFB-Pokalsieg, das kennt ihr gar nicht mehr, Johannes, das ist schon so lange her bei euch, mhm. äh, von der Frankfurter Eintracht <lacht> vor ein paar Jahren, gegen Bayern gewonnen und so. Ich bin Frankfurt in lang war von, das, ne? ja. von Sport5 und äh, da haben sie einfach eine Helene Fischer stehen, weil ähm, die hier ganz lange Kunde war und wir das Sponsoring von Helene-Fischer-Tourneen gemacht haben. Ich weiß ja, dass mein Arbeitgeber Sponsoring für Sportveranstaltungen macht. Mir war nicht bewusst, dass man auch Sponsoring für ähm, große ähm, Tourneetouren von Musikern macht. Aber ja,
2: mir auch nicht. Also her mit der Money. <lacht> ja, mit dem Pappaufsteller, was?
0: Ja. Ja, dann könntest du hier stehen, Johannes. Also, so einfach wäre es.
1: Ja, ja,
3: das mache ich nächstes Mal. Nächstes Mal steht hier sozusagen so ein Pappaufsteller von Johannes. mit einem blonden Haar Ich würde mir
1: auch ja. da hinstellen. Hintere.
3: Und eine, ha eine
2: Hand im Nacken auch so ganz neckisch.
1: Ja. Ja. Hier, ich würde würd dich immer hier hinstellen. Immer dann ja. in der Montagssendung.
2: Ja, okay. Und dann. Wieso oder. Ja. Dann mache ich so einen Aufsteller von Daddy hier so hin. Das auch irgendwie schön. Ja, aber
1: da bitte auf die Bühne dann. Ich auf Tour mit dabei.
2: Das Und ist zwar super. ohne, dass
1: irgendwas dazu erklärt wird. Ich stehe dann ja, da einfach genau. immer. Wir stellen so, dich immer genau vor, Chris. Ja. So den
3: Bass, ich wollte sagen. Mit
1: Angel. so einem Leuchtebass stehe ich einfach da. Das wäre völlig cool. Danke schon mal dafür.
2: Ja. Vorab. Gern. Ladies and Gentlemen. Herzlich
3: Willkommen zu Super. eure Lieblingskategorie, das von Daniel. Schönen Gruß an Pimpf.
1: Pimpf, Mann.
0: Wir wollen über Trikots reden und da du heute da bist, Johannes, über die schönsten Rams-Trikots aller Zeiten. Was ist denn dein Lieblings-Rams-Trikot?
2: Oh Gott, äh, ich fand... Ähm, Spieler plus Design. Dieses Schwarze dieses Jahr fand ich super und das von OBJ habe ich mir im Fanshop gekauft. Das fand ich sehr, sehr hübsch, weil das Schwarze mit dem Blau, das harmonierte hervorragend. Du bist
0: jetzt relativ aktuell da. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer so ein bisschen in der Historie unterwegs. Ich bin auch nicht mehr in Los Angeles, sondern eher in St. Louis. Uh, greatest Show on Turf, du erinnerst dich vielleicht, uh, Anfang uh, 2000er, Ende der 90er. Kurt Warner war uh, aus Europa gekommen. Und für mich, es gab ja gerade einen Film zu, das Plakat hat es auch. Ich finde dieses knallig-gelb-blaue Trikot ist eigentlich das schönste Trikot, was die Rams jemals hatten. Ich poste das ja immer in die ominöse WhatsApp-Gruppe, damit ihr es auch seht. In äh, unseren Wechselraum. raum ja. <lacht> Ganz genau. Da, ja, also ich finde das alte das Logo Trikot auf jeden Fall, Fall hübscher. Also der Helm, der Helm bei dem Trikot ist auch sensationell. Also es ist wirklich der Horn, das eingedreht ist, ist, ist super schön. Aber ich mag die Farben da gerne. 13 Warner wäre mein favorisiertes Rams-Trikot. Wie seht ihr das?
3: Ich find, also es sieht super aus und witzigerweise habe ich den Trailer, ist mir gerade aufgefallen zu dem Film, im Gegensatz zu dem Film schon so oft gesehen, dass das hat sofort so einen Wiedererkennungswert auch. Hat den eigentlich schon jemand gesehen, den Film? Nee, ich wollte
1: gerade fragen,
0: nee. wo lief denn der?
1: Im nee, Kino? Gar nicht in Deutschland,
0: leider Gottes. Ja. Überhaupt nicht ah, ja. in Deutschland, bisher nicht verfügbar.
3: Müssen wir mal möglich machen.
0: es möglich dann. Find wir rufen ich, da
1: Finde ich
3: sehr schick, aber an Johannes' Stelle hätte ich natürlich auch gesagt, das ist das schönste Trikot, das ist mit dem, äh, dem Badge jetzt, wo Super Bowl winner draufsteht. <lacht>
2: aber, schon irgendwie.
3: Ähm, ich finde das ich, äh, ja. echt schick, muss ich sagen. Hat was schön Stichtes. Also
1: ich habe jetzt nicht wirklich eine Beziehung zu den Rams, aber sie waren mir tendenziell eigentlich immer sympathisch. Äh, was die Trikots betrifft, ähm, ich habe halt einen Spieler sehr geliebt, Todd Gurley, der hat, mir halt jahrelang, hat er mich jahrelang gut bedient im Fantasy-Football. Und da gab es zu der Zeit immer diese Color-Rush-Geschichten und dieses komplette Dottergelb von Kopf bis Fuß, das fand ich immer irgendwie total geil. Ich weiß nicht, warum. Und sie haben, glaube ich, ja. mal ein Spiel gehabt gegen die 49ers Donnerstagnacht und die waren ganz in weiß müssten sie gewesen sein, aber ich irgendwie oder es war ein anderes Team, das komplett in Rot war kann auch Tampa gewesen sein beide Color Rush und Rot gegen Gelb das war herrlich, das war schöner als dieses Seahawks Neongrün Dingens da äh, fand ich gut
0: Also genau, Color Rush gegen, gegen Tampa Bay ist glaube ich sehr sehr legendär, gegen die 49 war es glaube ich im schwarzen Trikot, wenn ich das richtig im Kopf habe
3: Sag mal, wo ist eigentlich dein Todd Gurley Poster hin? Da hängt doch eins oder nicht?
1: Ja, aber ich habe ja jetzt äh, von, von den Neumarkt-Wolfs. Schau mal, Johannes. Ah, ja, ja. Muss man das? Nee, nee. mal einmal runter.
2: Ja. Neumarkt-Wolfs. Ein, ein Wolf
1: im Wald. Das ist cool. <lacht> Im Bayerischen oh. Wald. Ja, ich hab grad die Regens, Spiele in Köln auf dem Neumarkt. In der Entschuldigung. Hat ich, hatte ich erwartet. Jetzt hätte ich Regensburg in den Bayerischen Wald verpflanzt. Nein, natürlich in der Oberpfalz. Und das sind natürlich. die Neumarkt Wolves. Ja. Ein neues Footballteam, die noch nicht mal im Ligabetrieb sind, aber die haben mir das geschenkt.
0: Aber das mit deiner Köln-Affinität hätte ich erwartet, dass der Kölner Neumarkt ist, an dem die spielen. Nein, wir nein, nein, nein. Also die, die Oberpfalz
1: Welt. ist schöner als Köln. Köln ist keine schöne Stadt. Jan Weinreich wird es mir verzeihen, aber das sage ich immer, <lacht> wenn ich gefragt werde. Ich bin nur Fan des FC, aber nicht von dieser Stadt.
2: Das stimmt, hässlich, aber Den charmant. Schon, wie Chris Rodriguez.
1: <lacht> ja, wow. wie,
2: wie Bremen, dachte ich, sagst du jetzt. Ja, ja, Innere Schönheit wow. ist das Stichwort. Bremen ist schon auch hübsch als Stadt.
1: Ja, war ich noch nicht, muss ich sagen. Aber ich habe es vor, mein Nachbar Warst ist äh, ebenso eben Bremen-Fan wie du. Naja, ähm, na ja, ihr seid da aufgestiegen und jetzt spielen, dürft ihr wieder gegen Köln spielen. Und das ist jetzt das Ziel, ja. nach Bremen zu fahren, zu diesem
2: Heimspiel. Nächste ich war gerade übrigens im Urlaub und habe ähm, am Pool Florian Keins getroffen. Der war gut drauf. Oh, ja. hast du was zu seiner Frisur gesagt? Das ist, ist, wäre ein Thema wert gewesen für den Podcast. Nee, das habe ich gelassen, weil wir schwierig. uns auch noch nie, also ich, ich kenne ihn so ein bisschen aus Bremerzeiten, aber wir haben uns noch nie so richtig Hallo gesagt, deswegen haben wir uns immer so aus der Entfernung gegrüßt. Ähm, ja. Aber jetzt habe ich festgestellt, dass er mir bei Instagram folgt. Also wahrscheinlich hätte ich Hallo sagen können. Aber ich wollte jetzt auch, sagen er mit Frau und Kind und so. Ich habe hab Terodde witzigerweise auch noch im Urlaub da getroffen, im selben Hotel und ähm, mhm. den, äh, den kenne ich. Und deswegen habe ich dann eher mit ihm Fußball gespielt. Okay.
1: Der keins war dir zu schlecht wahrscheinlich. Nee, der der geil, hat glaube ich sieben Assists gehabt. super, super, super Typ, Saison der gespielt. war bei
2: Werder damals schon super und äh, ist, ein, ist ein super Typ, finde ich. Also ich ja. freue mich total, dass er bei Köln da so aufblüht.
1: Ja, jetzt halt, der war immer sehr unbeständig, fand ich, aber dieses Jahr war der echt einigermaßen konstant, hat einen Vertrag verlängert, also das passt schon so jetzt, glaube ich, für beide Seiten.
0: Back to Football, auch. please. Genau, das Schöne ist ja, wir haben jetzt ja zwei äh, Leute im Podcast, die ihr Team im Super Bowl gesehen haben, gesehen haben, wie es gewonnen hat. Äh, Detti, willst du mal von deinem, deinem Super Bowl-Abenteuer erzählen?
1: Also, die, die ausführliche Geschichte gibt es in meinem Buch, Die, die Seattle Seahawks, eine Erfolgsstory <lacht> der NFL. <lacht> Natürlich, aber in
0: Kurzform.
3: Ich habe es ja schon Es war einmal, übrigens. Es war einmal. Ja.
1: Äh, nee, die Geschichte war, also, wie ich zu diesen Tickets kam, die war wirklich sehr spontan. Also ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, deswegen werde ich jetzt nicht nochmal tun, aber ich bin halt dann da hingeflogen, alleine, es war halt irgendwie echt so ein Trip of a Lifetime und es wäre letztlich auch egal gewesen, ob sie da in New York gegen die Broncos gewinnen oder verlieren. Also da bin ich mir absolut sicher, dass es so oder so der Trip meines Lebens gewesen wäre, nur für mich. Ich hatte halt zwei Freunde vor Ort, wo ich schlafen konnte, die in, in New Jersey und New York gelebt haben, aber der Trip an sich war halt so mein Ding irgendwie und ich habe es halt einfach gemacht. Die Tickets waren nicht so teuer, wie ich dachte, und der Flug auch nicht und ich musste kein Hotel bezahlen und so weiter. Und dann da hinzufliegen und die schneuzen die Broncos halt mit 43 zu 8 weg. Das war natürlich schon. Und du hast auf, auf, auf diesem Bus, auf der Busfahrt von Manhattan zum, zum Stadion nach New Jersey, hast du halt sehr, waren sehr viele Broncos. Sie also waren schon sehr zuversichtlich. Es war ja diese Peyton-Manning-Saison ähm, mit, mit äh, Wes Welker, Demarius Thomas, ähm, und wie hieß er noch? Wie hieß denn der Eric Decker? Genau. Also, es war, war eine geile Offense und Seattle war Legion of Boom. Auf, auf ihrem Höhepunkt und ähm, das Spiel war super. Ich saß halt wirklich direkt unterm Dach, aber das war gar nicht so schlecht, weil da, da sind keine keine äh, Flugzeuge drüber, sondern so Militärhubschrauber. Die hatten die halt gefühlt 3 km/h und sind halt über dir wie so dicke Hummeln drüber propellert. Das war ganz cool eigentlich dann so, gefühlt 10 Meter über dem Kopf, die zu sehen. Aber das Wetter war gut, das war ja die große Frage damals, ähm, in New York einen Super Bowl zu machen. Waren, glaube ich, 8 Grad oder so. Ich war im Skianzug da, aber es wäre nicht nötig gewesen. Hm. Aber es war eine geile Experience und weiß ich auch nicht, ich war auch schon drei oder vier Stunden vom Spiel da, weil du immer Angst hast, du kommst in den Stau. Mhm. Aber es war
3: leider. Wer war, war der, so der Halbzeitshow? Auch
1: wichtige Frage, finde ich. Yeah, Bruno. Bruno Maas, mhm. den fand ich aber besser ah, okay. als. Ja. Und die retro Chili Peppers. Ich fand aber die Tatsache, dass die Chili Peppers mit Bruno Mars kooperieren, schon wieder so schlimm eigentlich, dass ich Bruno Mars irgendwie geiler fand als die Chili Peppers. Weil die haben mal, die waren da wie Falschgeld. Die haben da irgendwie nichts verloren gehabt, fand ich.
3: Ich weiß ja, übrigens nicht, warum, Johannes, aber ich weiß noch ganz genau, dass wir den bei Jakob zu Hause in der Schanze geguckt haben,
2: diesen Super Bowl. Ja, das, ja also, da haben wir... Der langweiligste aller Zeiten.
3: Ja, genau, weil ich kann mich nämlich noch erinnern, dass es wirklich dann irgendwann so war, dass man rumsaß und irgendwie dachte so, ja...
2: Ja, gut. Das ist jetzt wirklich schade. Und dann eigentlich. war die Halbzeitshow,
3: fanden wir, glaube ich, auch nicht so richtig dolle. Nee. Ja, es war,
1: war, ich war da sehr euphorisiert. Ich stand ja schon 22 zu 0. Und dann der Kickoff, ja, Percy Harvin, der ist seitdem auch in meinem Herzen, egal was alle sagen. <lacht> weil es hat, hat sich nicht so wirklich durchgesetzt in Seattle. Der, der, der Trade war auch nicht so, so toll für einen First-Rounder, ähm, Percy Harvin zu holen. Aber weil halt immer verletzt. Aber da hat er halt den Kickoff-Return zur zweiten Halbzeit auftakt. Zack. Ähm, Stand halt 28 zu 0 und dann war das Thema erledigt. Es war halt einfach ich klar. Mich, wie das ist. Wenn was wenn passiert, dann. Dann, wenn die Broncos sofort punkten und gleich ja. 14, zwei Touchdowns machen, 14 Punkte mal. Aber das wenn der
3: Broncos-Coach so eine Rede hält und denkt, ey, ich habe die jetzt richtig eingestellt auf die zweite und dann Halbzeit, nee. und dann geht das so los. Was, <lacht> Was übrigens auch, auch Weltklasse
1: gehen. war, das ging los, also Vorstellung der Mannschaften und das gibt es auch heute noch auf YouTube, ähm, dieses äh, Intro-Video, gesprochen von Kurt Russell, den hatten wir ja vorhin, jetzt, mir fällt jetzt nur gerade ein, stellt die Seahawks vor, später dann auch die Broncos. Ähm, äh, Sad but true von Metallica war der Hintergrund. Song und bei den Broncos war es irgendwie ähm, wie heißt das, diese Symphony-Dingsbums? Bitter Sweet? Bitter Sweet Symphony
3: Bitter Sweet Symphony, ja Ja,
1: ja ich meine, da weißt du ja vorher schon, was los ist Ja,
2: <lacht> ja, ja, klar das ist unglücklich. Also, ja. Sad But True und das Ja gut, aber Sad But True, ja, eine, ja egal Ja,
1: Ja, es war schon wuchtig, weißt du Das Video war wuchtig, Lynch ja, und Wuhm war schon Lynch und da hat es halt gut gepasst Ja aber erzähl du bitte von L.A. Nico hat schon vor ein paar Wochen was dazu gesagt. aber Ja, das wird sich natürlich als Fan äh, ziemlich
2: noch decken. Ne? Ähm, ähm, wir waren eine ganze Woche da und hatten echt eine sehr gute Zeit, haben alles mitgenommen, waren auf der Convention und äh, waren auch mit Kutsche ziemlich viel unterwegs. Ähm, ähm, und äh, ja, haben Sebastian Vollmer ein bisschen getroffen und, und L.A. war wahnsinnig aufgeräumt und hergerichtet. Das war echt überraschend, weil ich in der Stadt irgendwie ein Jahr vorher war. Und da sah es irgendwie total anders aus. Also sie hatten wirklich die ganze Stadt einmal äh, äh, neu gestrichen, so ungefähr. Ähm, Aha. Und ja, ich überlege jetzt, was so vorher alles war.
1: Ihr wart doch irgendwo in, in irgendeinem Berg mit irgend, irgendeiner fitness Ja, mit Imke sind in wir in Berge
2: hochgerannt, also ich. Genau. Nico hatte dann was mit dem Fuß. <lacht> mhm. und ja, natürlich. Mit das Max C. genau für Pro 7 ein bisschen Quatsch gemacht und obwohl mit nee, wir haben uns genau ich habe mit Pro 7 ein Interview gemacht und danach haben wir uns so derart mit Margaritas weggeschallert, dass ich echt ziemlich einen schlimmen Tag hatte eigentlich. Aber habe ich falsche Erinnerung, dass du Iron Mike Franz auch noch getroffen hast? Das ist korrekt. Ja, ja du bist wieder beim Fußball. Ja, ja. aber da, da hat sich Nico irgendwie mit zwei Freunden getroffen. Ich war erst nicht dabei und dann wurde mir später langweilig. Dann bin ich noch dazu gekommen. Und dann setzte sich ein unglaublich betrunkener Iron Mike Franz an den Tisch. <lacht> der irgendwie auch für den Super Bowl da war und äh, überhaupt nicht verstehen konnte, warum er uns da alle trifft. Und der hat dann sein Portemonnaie und seine Jacke und irgendwie alles liegen lassen, aber, aber so, wir kannten uns ja irgendwie und haben alle, jeder hat irgendwas eingesteckt und dann äh, ihn wieder mit seinen <lacht> <lacht> Utensilien versorgt. Ähm, ja, war, war der mal
1: bei Bremen oder der nee, war, die kennen jetzt nur von der ne? oder was in Frankfurt?
2: Eigentlich? Frankfurt okay. war der auch. Boah, der Gerne. hat eine gute Zeit. Also, ich, äh, ich glaub, Frau, ich Frau zwei Kinder, dem geht's gut. Ich habe den mal auf einer Hochzeit irgendwo kennengelernt. Also nicht auf seiner und auch nicht auf meiner. Aber ähm, hier, äh, äh, Chris <lacht> bei Felix auf Mallorca. Ah, natürlich. Und das war, das war total, das ist echt ein nettes Geld hier, muss man sagen. Ja. Aber es hat nichts mit Super Bowl zu tun. Es ist geil, mit euch kommt ja. man immer auf so andere Themen. Ja, Entschuldigung, das ist ja. Ja, wir, wir haben dann auch, ich meine, L.A. ist ja wirklich so eine absurd große Stadt, dass wir uns natürlich auch drei Tage lang Gedanken gemacht haben, wie kommen wir am sinnvollsten zu dem Stadion und vor allem nicht zu spät. Ne? Und dann sind wir äh, mit, mit E-Rollern, hatten wir uns Tickets dann für den Bus besorgt und sind dann noch alleine anderthalb Stunden mit dem Bus Richtung Stadion gefahren und waren dann auch drei Stunden vorher da und haben irgendwie alles mitgenommen und da spielten dann ringsherum schon überall Bands. Und da gab es wirklich sieben verschiedene Areas vorm Stadion alleine, wo du irgendwie noch Zugänge hättest kaufen können. Und wir waren dann zwei Stunden vorher ähm, im Stadion, die Tickets kamen ja über Nico und wir waren irgendwie doch in so einer Section, wir waren so halb hoch, also saßen eigentlich ziemlich cool, ähm, wo dann doch Leute saßen, die irgendwas damit zu tun haben und ich sag mal, eine halbe Stunde vor, vor dem Spiel kommt neben mir kommen zwei von Kopf bis Fuß tätowierte Mexikaner, mit so einem Kamerateam und setzen sich neben uns und ähm, ja direkt halt hallo und was geht. Und dann, ähm, ähm, was macht ihr? Ja, das ist der erfolgreichste Rapper Mexikos. So, der heißt irgendwie Jeda MX. So, ähm, und ich so, okay, ja, ich mache auch Musik hier, äh, Band und Deutschland und so. Und dann, ja, zeig mal Instagram. Und dann haben wir irgendwie sofort irgendwie unsere Instagram-Konten äh, da irgendwie verglichen. Und ich, der hatte wirklich, glaube ich, irgendwie drei Millionen Follower. Also völlig absurd. Und ähm, neben mir saß halt sein Schlagzeuger. Das war der eigentlich lustige Kerl. Und die waren eigentlich schon vorm Anpfiff äh, so sternhagelvoll ähm, und hatten auch ein Ticket zu wenig. Der Manager von denen, der musste dann neben Nico auf der Treppe sitzen, was dann aber auch alles so durchorganisiert in den USA, aber das war dann kein Problem. Und die haben den eigentlich die ganze Zeit nur Bier holen geschickt. Und es ist wirklich so gewesen, also Halbzeitshow haben die natürlich wahnsinnig abgefeiert. da ähm, ähm, Mit Dr. Dre und Snoop und äh, Kendrick und so war das natürlich Eminem. Für die natürlich auch der totale Wahnsinn. Ne? Ähm, und dann waren sie aber eigentlich so euphorisiert und auch drüber, dass sie wirklich, also dass der Drummer neben mir ist im letzten Viertel eingeschlafen. Der, hat, der ist wirklich eingeschlafen und hat sozusagen den Superbowl-Sieg gar nicht mehr richtig gesehen. Und irgendwann hat der Manager dann... Sie geweckt und dann sind sie kurz vor Schluss weg. Aber lustig, äh, die, die sind irgendwie direkt am selben Abend noch zurück nach Mexiko City geflogen. Also ja, aber ich bin wieder vom Thema abgekommen. Ne, naja, ähm, Mexiko
1: passt aber, weil ich, ich saß ja, ich saß ja ne? allein unterm Dach. Und dann saß links von mir, da weiß ich aber nicht, wo die herkamen, das war der, direkt neben mir saß ein kleiner Junge mit einem Broncos-Trikot und sein Vater und so, die waren eher schweigsam, überraschenderweise. Und rechts von mir saß ein Ehepaar, sie in einem Seahawks-Trikot und er in einem Broncos-Trikot. Und mein Spanisch ist jetzt nicht so gut wie mein Schwedisch oder so. Und dann habe ich, ich habe aber rausgefunden, ihr Englisch war auch ganz schlecht und dadurch haben wir... Uns wirklich nicht so gut unterhalten können, aber wir haben immer abgeklatscht dann. Und das haben wir relativ oft natürlich machen können. Spiel. Mhm. Weil sie war ja Seahawks-Fan. Ich glaube aber, ja. dass sie einfach nur ein Seahawks-Trikot anhatte und ich habe verstanden, die hatte auch so ein auf dem Trikot steigen mit Deportes Tour oder so. Also irgendwie haben die so, bei so einer Reiseagentur, glaube ich, diesen, diesen Super Bowl-Trip gebucht und es gab noch ein Trikot oben drauf. Dass das jetzt von den Seahawks war, das war ja, glaube ich, egal. Aber die hat voll ihren Spaß gehabt. Ich glaube nur, die hat auch nicht ganz verstanden, was, was da passiert bei dem Spiel. Aber es war halt so eine. 60-jährige Mexikanerin, die, die habe ich immer hm. abgeklatscht. War auch top. Also, weiß nicht, was besser ist: der besoffene Schlagzeuger oder jetzt die Oma aus Mexiko. Der
2: ja, ist ein ganz geiler geil, so Ich folge ihm seitdem, auf, äh, ich glaube, sie schon, aber der spielt auch in allen möglichen mexikanischen Metal-Bands und so. Ist ganz geil. Chris, da müssen wir mal hin. Geil. Das ist das so ein
0: metal äh, hip hop äh, Nee, nee, der Hip-Hop ja. ist
2: wirklich klassisch, Trap, äh, alles was du hast. Und, also Mach mal Gera MX, könnt ihr alle mal googeln. Ähm, das ja, sind ich die einschlägigen Videos. 4,7 Millionen, mit, Millionen mit, übrigens. Wie, wie, was war da? 4,7 Millionen. Das ist schon ja. echt ordentlich. Ja, aber
1: die 1,7 hat er erst seit der Johannes kennt. Vorher waren sie bloß drei.
2: Ja, und, und der, das, der äh, hat auch der die ganze Zeit da Stories gemacht. Und irgendwann äh, äh, schrieb mir mein Manager: Alter, du bist in der Insta-Story von, von irgendwie dem, dem einem, so einem totalen Gangster-Rapper aus Mexiko. Ich weiß nicht, was das jetzt zur so Folge hat. Ich so: Okay, gut. Ja. Das ist ganz
0: cool. Der hat einen Song auf, auf Spotify mit 388 Millionen Aufrufen.
2: Oh, wow. Und die Rest
0: so nur, also irgendwas zwischen 50 und 70. Aber Botella tras Botella. Ja. Ist schon mal sein großer Hit. -Gibus. Der macht da halt echt
2: viel und der dreht halt immer nur Videos mit Autos und äh, Pipapo. Und äh, spielt da eben echt so Arena-Stadion oder so. Und jetzt machen haben die aber, ähm, haben die da schon gesagt, so eine kleine USA-Tour gemacht. Und die spielen dann halt in New York oder so vor 3.000, 4.000 Leuten, ne, vor der äh, spanischen Community. Und alle flippen total aus. Ähm, also irgendwie ganz lustige Truppe. Stark.
0: Du warst ja ähm, diesem Jahr auch noch in der Champions League äh, bei beiden Halbfinals mit Nico, wenn richtig gesehen habe, ja. Johannes. Vergleich das mal mit dem Super Bowl. Was, wie, wie, wie ist das?
2: Also, es ist natürlich es ist sehr, sehr viel weniger Entertainment. Ne? Fußball ist schon noch viel, viel sachlicher, muss man sagen. Aber die Fankultur ist natürlich einfach eine ganz andere. Also, ähm, wir waren, waren eben. Ähm, in, äh, Villa, in Villarreal, genau, haben Villarreal gegen Liverpool am ersten Tag gesehen. Und da muss man sagen, es ist total süß. Das Stadion steht mitten in dieser Kleinstadt. Also da wohnen, weiß ich nicht, 30.000 Menschen. Ähm, und jeder hat irgendwie einen Schal und hängt was aus dem Fenster. Und da sind dann zehn Wohnblocks und der elfte in der Mitte ist das Stadion. Und die Oma nimmt sich irgendwann ihre Handtasche und geht darüber Und die haben wirklich einfach die ganze Zeit im Stadion Lieder gesungen. Das ist so ein Stadion, das ist so St. Pauli-Größe, vielleicht 22.000 oder so. Und das war wirklich total rührend und ganz äh, herzerweichend und, und irgendwie auch schön zu sehen, dass sie zur Halbzeit dann 2-0 geführt haben. Danach hat Liverpool, hat Liverpool Sachen gemacht und ähm, einmal aufgedreht. Und das war natürlich dann wiederum auch äh, großartig zu sehen, wie dann die äh, Liverpool-Fans ähm, nach dem Spiel feiern und durchdrehen. Das ist natürlich auch immer legendär, wenn britische Fußballfans ein Fußballspiel gewinnen. Da wird dann halt bis nachts um vier werden der Lieder gesungen. Und dann sind wir am nächsten Tag nach Madrid weiter. Und das äh, Bernabeu steht zwar noch ein bisschen im Bau, aber ist schon ein sehr beeindruckendes Stadion. Und wird, glaube ich, auch, wenn die fertig sind, ja, mit Sicherheit eines der modernsten und größten Fußballstadien der Welt. Das ist schon krass. Und da, da hat man aber so ein bisschen, würde ich sagen, das Bayern-München-Gefühl gehabt. Also die Anspruchshaltung der ähm, spanischen Fans war schon... Immens, würde ich mal sagen. Und die haben eigentlich die ganze Zeit nur rumgeflucht. Also, warum die denn jetzt nicht schon 4-0 führen, so ungefähr. Und ähm, als dann Man City das Tor geschossen hat, sind die wirklich reinweise nach Hause gegangen. <lacht> was natürlich witzig war. Und vor allen Dingen mit der Historie, ne? dass sie das ja real durch, durchaus in dieser Champions League-Saison schon öfters äh, zurückkam und kurz vor Schluss eben noch ein Tor geschossen hat oder Verlängerung oder sonst was. Ja, und dann kam halt wirklich dieses Wunder von Bernabeu, dass die einfach noch äh, bis in die Nachspielzeit da ähm, ähm, dieses Spiel gedreht haben. Und das, das war, schon, war schon legendär. Extrem cool. Und haben um. dann die Champions League gewonnen. Und Was? dann eben auch die Champions League gewonnen, ja. Ich glaube, das war das für, die, für die einfach so ein unglaublicher ähm, Motivation, Motivations- Schub, Detty, witzig, Detty ist jetzt hier dreimal drin, ne? bei euch auch. Hm. Ja,
0: ja Detty haben wir mehrfach drin. Das verstehe ähm, ich. Für mich, für mich vielleicht die Frage, die ich ganz spannend finde, denn für die nächste NFL-Saison, Trips in irgendeiner Form, London, das als Highlight, was, was sind eure, eure NFL-Ziele vor Ort in der nächsten Saison?
3: Also ich habe ich hab zumindest mal in den Kalender geguckt. Wir könnten meiner Meinung nach an allen an allen London Games und am Tag haben wir auf jeden Fall Zeit. Geil. So viel möchte ich mal sagen.
2: Ja, also ein London Game würde ich schon gerne sehen. Ähm, das haben wir, äh, als es die noch gab, zwei Jahre in Folge gemacht. Das war eigentlich total ein super cooler Trip jedes Mal. Ähm, das wir natürlich das Münchenspiel.
0: zusammen die Giants oder Bitte? was wäre dein Favorit? Mit Nico zusammen das Giants-Game oder was wäre dein
2: Favorit? Also, allein um mit Nico einmal die Giants zu sehen, dass er so richtig schön emotional ist. Aber ich, ja. ich, ich, ich bin mir sicher, dass wir im Herbst noch ein paar Termine haben. Nico ist ja dann wirklich so verrückt und macht das manchmal jedes Wochenende. Ich hoffe, dass wir ein Wochenende bis dahin noch frei haben. Und das Münchenspiel ja. muss man natürlich auch irgendwie machen. Ne? Ähm, das ist natürlich schon auch legendär. Erste Mal in Deutschland. Ähm, ja, ich, ich, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob wir da können, aber Schubs, Schub, Entschuldigung. Aber wir werden natürlich versuchen, da hinzukommen. Nico ist ja auch so verrückt, dass er direkt wieder vom Super Bowl redet. Ich weiß allerdings nicht, ob das für mich nächstes Jahr realistisch wird.
0: Chris, für dich ist es eigentlich eine, Pflicht, eine Pflichtreise zum Super Bowl? Eigentlich
3: schon, ne? Eigentlich ja. Aber mal schauen. Also, ich bin ja da, also, ich warte ja da auf ähnliche Termine. Wie Und dann kann anders. ich dich natürlich das auch nicht alleine lassen,
2: wenn du dahin fährst, ne? Nee, natürlich nicht. Das wäre ja. wirklich fies. Du findest dich ja in der Fremde nicht zurecht ohne mich.
3: Nee, eben. Außerdem muss man sagen, die London-Games haben wir natürlich in guter Erinnerung, Daniel, weil da haben wir dich ja kennengelernt.
0: Das stimmt. stimmt. Ich habe Chris, hab Chris dann kennengelernt, dass ich seitdem weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, mit ihm über Grenzen zu kommen.
3: Stimmt, das ja. so stimmt, ja. weil ich immer. Stimmt. Das stimmt, ich habe das sogar neben Wochenende geklärt. Zur Aufklärung, ich werde jedes Mal rausgewunken und also man geht ja durch automatisierte Passkontrollen und ich wurde wirklich jedes Mal rausgewunken. Das ging das ganze Jahr so. Aber es lag, ich hatte ja erst Angst, dass es an meinem Bart liegt oder an meinem komischen Namen oder so, aber es lag tatsächlich nur daran, dass ich irgendwann meinen Ausweis verloren hatte und das anscheinend im System nicht richtig erfasst wurde und sie deswegen, keine Ahnung, dachten, es gibt drei von mir, die durch die Gegend reisen.
0: Das war, das war sowieso ein absurdes Wochenende. Wir kannten uns Drei Stunden oder so, dann haben wir zusammen die Ehrlich Brothers auf dem Flughafen Stimmt. getroffen, die vor Prinz Stimmt. Charles aufgetreten ja, sind. Ja, das war, das war skurril. Ja.
2: ja, ja. Ja, wir kennen die Ehrlich Brothers und waren schon mal bei ja. denen in der Zauberwerkstatt, was für Chris der größte Tag in seinem Leben war, ne? Auf jeden Fall. Ich durfte <lacht> mich in ein so ein Gerät <lacht> legen. Das war geil. Mussten wir, wir aber du nicht mal drüber unterzeichnen.
3: Also, ja? nee, wir dürfen darfst nicht drüber nicht sprechen. Nicht. Aber, aber
0: wurdest du halbiert oder was? So. So
3: ähnlich. Also man, ich, man kann so viel dazu sagen, ich, kann da auch nicht. ich war auch derjenige, der da rein konnte weil ich der Kleinste bin und da reingepasst habe. Da passt nicht jeder rein. Ja, man muss vor allem sehr dünn
2: sein, habe ich immer das Gefühl. Naja. Ja.
0: Ich habe auch tolle Bilder, äh, Johannes, von dir als, äh, als ich glaub, Spieler der Chargers oder so äh, vor Ort, vor irgendwelchen lustigen Figuren und äh, dann kamen da so amüsante Leute mit irgendwelchen Kostümen, äh, mit denen du dich fotografiert hast. Ich irgendwann irgendwann mal durchgeguckt, das war schon sehr witzig. Ein schönes Bild von Chris vor dem Cheerleader-Stuhl. Cheerleader Ach genau, der aber
3: frei ist, ne? Wo ja. Ich bin der Einzige, der das sitzt. Überraschenderweise. Ja. ja. Aber steht haben wir haben einen also
0: NFL-Star verwechselt, wo wir dachten, dass wir Tomlinson, glaube ich, und ihr habt alle Fotos für ihn gemacht. Und am Ende war das irgendjemand ganz anderes.
3: Stimmt. Ich habe ihn trotzdem im Podcast mit Kutsche über die, äh, über die Tennessee Titans habe ich das Foto rausgeholt. Aber ich habe jetzt auch schon wieder vergessen, wer das war. Aber äh, da konnte ich damit punkten. Aber ich glaube, man kann generell bei uns zusammenfassen, dass wir einfach so viel versuchen mitzunehmen, wie es die Zeit und die Möglichkeiten erlauben. Also müde werden wir nicht. Das was stimmt. London
2: Games. Wir saßen German doch auch in Games. London, ich weiß nicht, ob es in dem war, oder in dem Jahr danach in diesem Pub, wo Ran äh, diese NFL-Party gemacht hat. Und wir kommen da genau. irgendwie rein und so, ja, kann man sich irgendwie wieder hinsetzen. Und dann war das so eine Art Bühne, auf die man sich setzen musste. Und davor war wirklich so eine genau. Barrier-Absperrung. Dann 400 besoffene Deutsche, die, ich sag mal, drei Viertel der Zeit gesungen haben: Icke ist die geilste Sau der Welt. Und <lacht> wir saßen auf der Bühne und haben irgendwie. Wings gegessen ähm, genau. mit Carsten Spengemann mit Carsten die Elster Spengemann ja genau und dachten so ja gut das, aber, das ist London geil aber
0: ich, ich erinnere unser Essen im Pub oder so im Hotel bei dem wir waren auch noch es war ich, das, das schlechteste Essen was ich in den letzten zehn oh. Jahren gegessen habe mich erinnert
3: das war hier, wie heißt es, Yorkshire Pudding oder was? Und ich hatte ja, keine Ahnung, war ich ich glaub, glaub, es war genau Fleisch mit sehr viel Fett, das weiß ich noch.
0: Ich, ich weiß dass ich versucht habe, eine Smart Risotto zu bestellen in einem Pub, das war jetzt auch nicht so ganz clever. Oh, nee. Aber es war schon, das war schon obskur. Auf jeden Fall. Aber das war die einzige Wahl, als ich damals für äh, Mitglied von Revolverheld gehalten worden bin, als irgendwelche Leute <lacht> diesen Pub kamen und uns alle fotografieren wollten.
3: Weil du jakobs mehr ja? siehst, glaube ich. ja. <lacht>
0: war schon sehr lustig. Deffi, planst du einen USA oder Football Trip oder bleibst du bei dir bei den Sea Devils?
1: Ja genau, jetzt am Sonntag Sea Devils. Ich bin sehr gespannt, wenn das klappt, wie das wird. Aber ich habe ich hab keine, also es ist wirklich so, dass ich seit diesem Super Bowl gar kein inneres Bedürfnis mehr habe, unbedingt irgendwas sehen zu müssen, was NFL oder Football betrifft. Ich weiß es, es ist wirklich, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, jetzt München klar, Seahawks natürlich, ich meine, da, da, da müsste ich normalerweise aufgeregt ähm, fünf Kilometer am Tag im Kreis laufen, weil ich es kaum mehr aushalten kann, aber selbst das versuche ich, versuch ich mitzunehmen, wie du es so schön gesagt hast, die Frage ist ja eher, ähm, kommt man rein oder nicht, da habt ihr wahrscheinlich ja. weniger Probleme und wir haben vielleicht Glück. Ähm, was Akkreditierungen oder ähnliches betrifft, aber es wird halt für viele ein Wunschdenken bleiben und ich schaue mal, klar, also das, das wird natürlich top und ich glaube aber auch die Tage davor, die werden schon top, weil da also da freue ich mich wirklich drauf, weil ich hoffe, die NFL stellt da ein bisschen was auf die Beine, ich kenne meine Stadt ja auch und ähm, da, da gibt es schon genügend Location, wo man, äh, Locations, wo man was machen kann, auch Open Air, das ist halt im November, es wird halt so ein Christkindlmarkt-Feeling, aber okay, das ähm, ist durchaus möglich, da freue ich mich dann drauf, das Spiel selbst ja, mal sehen. Aber ansonsten habe ich keine Pläne, ich habe auch keine Pläne mehr. Das letzte London-Game, ich war beim ersten tatsächlich neun, ne, 1900, sage ich schon, 2006 oder 2007, Giants gegen Dolphins. Furchtbares Spiel, aber es war halt das erste Mal, das war cool, weil meine Frau damals in, in London gearbeitet hat zu der Zeit, das hat sich dann ergeben. Und das letzte Mal war ich in Twickenham, weil ich halt dieses Stadion sehen wollte, war aber da auch relativ äh, unbeeindruckt, weil es halt wirklich so ein altes baufälliges Rugby-Stadion ist, so kam mir das. Also es hatte irgendwie relativ wenig Charme für mich. Und ich weiß noch, das Bett... Äh,
0: draußen, oder? Man ja, ja wir,
1: hatten, wir hatten Glück, weil wir ein Hotel dann gefunden haben, was unfassbar teuer war, aber immer noch nicht so teuer, wie es möglich wäre in London natürlich, für ein 5 Quadratmeter großes Zimmer. Und du wirklich nur dieses Bett hattest und irgendwie schon gefühlt äh, auf dem Klo saßt, wenn du ins Bett eingestiegen bist. Und da habe ich damals auf dem Handy nach dem Spiel äh, Game Pass... Seahawks gegen Texans, dieses Deshawn Watson gegen Russell Wilson, Rumble in the Jungle, also das ist eins der besten Spiele der letzten zehn Jahre oder keine Ahnung, seit ich Football gucke, also dann doch noch etwas länger. Das weiß ich noch, aber Twickenham, das Spiel, Browns gegen Vikings, war jetzt kein Schmankerl. Also Ich habe jetzt auch nicht vor, nach London zu fliegen in der nächsten Zeit irgendwie.
0: Muss ich sagen. Ich plane gerade so ein bisschen einen Trip im September mit Kutsche zusammen äh, in die USA. Äh, wir haben jetzt so ein Buch geschrieben über Patrick Mahomes. Wir wollen so ein bisschen die Patrick-Mahomes-Geschichte nacherleben. Also nach Dallas, wo er aufgewachsen ist, in den kleinen Ort, Whitehouse. House, äh, so ein kleiner Vorort von, von der Stadt Tyler. Ähm, und da mal gucken, ob wir nicht vielleicht ein Highschool-Spielen gucken können. Dann nach Texas Tech, äh, nach Lubbock äh, und dann College-Spiel und dann nach Arrowhead und Kansas City Chiefs-Spiel sehen. Das ist so ein bisschen mein mein, mein Reisetraum dieses Jahr. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. Aber wäre sehr, sehr cool, das, das Buch sozusagen noch ein bisschen nachzuerleben. Klingt ganz gut. Und da bin ich, da ich gerade dabei, zu planen und zu gucken, ob das bezahlbar ist und äh, was da alles dahinter steht. Und äh, ja, mal gucken. Also, ich finde ich find gerade solche Storys dahinter. ich bin daher, Chris, also, da du nicht nach, ähm, nach Arizona fährst zum Super Bowl, weiß ich auch nicht. Also, das, nee. das, das, das muss man doch mitnehmen.
3: Ich versuche es. Versprochen. <lacht>
1: aber, aber, also, Vegas, Vegas würde ich gerne. Das Stadion, das reizt mich. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Das wäre so, das wäre so ein Stadion. Der
0: letzte, letzte Pro Bowl, der, der stattfinden wird, könntest du da sehen.
1: Oder irgendwas anderes, vielleicht eher. Aber <lacht> ich meine, die Raiders, die mag ich auch. Die mag jeder irgendwie, oder? Also, ist so ein so, geiles Die Team. Raiders
0: mag, mag man als Chiefs, fan nicht. Das ja,
1: okay, so gut wie jeder. Und, naja, äh,
3: und jetzt Jacob Johnson oder da. Mal gucken.
0: Ja. Ja,
1: unabhängig von, von vom Jakob. Aber irgendwann will ich mal nach, nach Vegas, das wird, glaube ich, wird ziemlich cool.
0: Ja. Du hattest gerade von Sean Watson angesprochen. Ich finde es ich spannend, nochmal drüber zu reden, weil wir hatten das schon mal als großes Thema, was uns alle irgendwie sehr beeindruckt hat. Ich weiß, dass Johannes da auch eine klare, klare Meinung zu hat. Jetzt ist eigentlich noch mehr bekannt geworden. Ich finde ehrlicherweise die Situation echt fast unerträglich. Also da mit, den, mit den Browns, die ihm jetzt einen riesigen Vertrag gegeben haben, jetzt ist es rausgekommen, dass es eben 24 Zivilklagen geben wird. 66 Massage-Therapists, also auf Englisch, in 17 Monaten von ihm besucht worden ist. Es ist doch absurd, wie sowas einfach so weiterlaufen kann. Und ich meine, die Amerikaner sind so vorsichtig bei Firmen, dass da irgendwie keine Beziehungen zwischen zwei Mitarbeitern geben darf. Wie kann sowas, sowas funktionieren? Ich habe heute noch einen Artikel auf Zeit.de in Deutschland gelesen. Es ist doch einfach absurd, dass, dass sowas in den USA noch möglich ist. Oder?
3: Naja, man muss auch mal dazu sagen, dass jemand wie Kepernick für eine Sache, die wir alles als Gutes empfinden, praktisch bisher für ein Leben lang von der NFL gesperrt wird und äh, jemand wie Deshaun Watson jetzt nächste Saison schon wieder aufläuft. Also ich hatte mit vielen gerechnet, aber nicht, dass das wirklich so schnell geht. Wobei man im Moment ja auch sagen muss, also es gibt ja auch in Deutschland viele Beispiele, dass viele Dinge nicht mehr wirklich schlimme Konsequenzen zu haben scheinen, zumindest was das Publikum angeht. Deswegen, aber ich muss auch sagen, also ich habe kaum Lust, ehrlich gesagt, irgendwelche Browns-Spiele zu sehen und auf jeden Fall ist das der, wie sagt man das, der Hassgegner Nummer 1. Dafür kann natürlich die restlichen Spieler nichts, aber die Organisation hat damit auf jeden Fall, also ich kann das nicht verstehen. Das ja, Ich bin mal gespannt, anders, wie die Spieler auch
2: ringsherum auch damit umgehen. Also ja. äh, ist das da auch allen egal oder macht man dann einfach das Maul nicht auf, weil man, also ich meine, du spielst in dem Team und auf einmal kommt so ein Vollarsch und ist ein QB1. Also wie gehst du denn damit um? Es ist schon merkwürdig, die Moral in Amerika ja sowieso schon immer. Aber ja, da, da ist es natürlich schon extrem. Also dieses, als Superstar darfst du dir einiges leisten. Nur halt irgendwie, in Anführungsstrichen, Disrespect gegenüber der Flag nicht. Das verzeiht ja. dann keiner. Aber, äh, keine Ahnung, in der Knarre rumlaufen und irgendwie alle möglichen Frauen ähm, sexuell angehen, das ist dann irgendwie in Ordnung. Also schräg, aber es ist, ja, es ist auch komisch, dass aus den reinen Spielern da einfach immer so wenig kommt. Also werden die, ihr wisst das besser, werden die einfach stillgehalten, ist, ist da einfach Kritik immer unangebracht, will man das nicht hören? Also ich meine, so viele Skandale wie in der NFL gibt es ja in, in kaum einer anderen Sportart, würde ich sagen, oder?
1: Naja, also ich glaube, es gehört zum guten Ton, sage ich mal, sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ein ein äh, Mitprofi in der gleichen Liga spielt und ähm, jetzt in dem Fall, in dem die schon watson fall die Untersuchungen halt laufen. Natürlich könnten sich dann äh, Spieler oder Teamkollegen hinstellen und sagen, du, das ist ein äh, frauenverachtendes Schwein. Das könnten sie machen, werden, machen sie aber nicht. Aber das finde ich jetzt nicht so skandalös, dass sie das jetzt noch nicht tun. Und später müssen sie sich mehr tun, wenn, wenn dann wirklich eine Sperre kommt. Und ähm, im, im Worst Case, weil das ja jetzt wieder eine neue Klage ist, die da eingereicht wurde, also eine neue zivilrechtliche Klage, und die angeblich in diesem Vertrag mit den Browns ähm, eventuell nicht abgedeckt ist. Also wenn da neue Vorwürfe in, ähm, im, im Raum stehen und dadurch könnte es die schon Watson passieren, dass dieser Vertrag und das ganze Geld dann mhm. eventuell gewödet wird und nichtig ist. Also wenn das alles passiert, dann ist es schon egal, ob sich da noch ein, ein Typ dazu äußert oder nicht. Und Kaepernick wurde ja nicht von der NFL gesperrt, sondern ähm, er wird halt von den Teambesitzern ignoriert seit ja. Jahren und äh, ja, das eine mit dem anderen zu vergleichen, bietet sich in dem Fall jetzt natürlich an. Ich bin aber relativ zuversichtlich, dass die schon Watson da nicht unbeschadet rauskommt und äh, dann kann ich auch damit leben, wenn jemand für das, was er tut, dann auch Konsequenzen, äh, Konsequenzen gezogen werden. Wenn er dann aber halt trotzdem vielleicht ein Jahr gesperrt wird und dann äh, seine 100 Millionen äh, bekommt, so wie der Vertrag ja strukturiert ist, dann wird er ein Geschmäckel bleiben und der Typ ist aber trotzdem ähm, für alle Zeiten äh, gebrandmarkt. Ähm, das wird ihm auch scheißegal sein mit 300 Millionen auf dem Konto, aber auf der anderen Seite ähm, es ist also es ist nicht so, dass die Debatte in der Öffentlichkeit ja nicht stattfindet. Sie findet jetzt statt. Und die schon Watson Fans muss man zwar suchen, aber das sind dann halt die kommen aus einer bestimmten Ecke in den USA, die ja bekannt ist mhm. und das ist dann auch keine Überraschung. Also von dem her, ich finde, es läuft alles so, wie es wie es logisch ist. Ne? Also, nicht wie ich es gut finde, aber wie es logisch im Moment ist. Die NFL macht nichts, weil, sie, weil wir sie uns in der Offseason befinden. Sie muss noch nichts tun und es ist alles noch in der Schwebe, rechtlich gesehen. Also, was, sie werden schon was machen rechtzeitig. Da habe ich, hab ich keine Bedenken. Ich glaube nicht, dass die schon Watson nicht gesperrt wird in der kommenden Saison.
3: Wäre wünschenswert. Aber ja. ansonsten würde ich mich das Gleiche auch fragen wie Johannes zum Beispiel. Dann fange ich einen Touchdown von dem und die, ich sag, die werden sich trotzdem total wie ein Team gegenseitig ja. abfeiern und na, ja, das ist schon irgendwie ja, eine Ja, dann
1: schau, dann schau dir bitte wieder Any Given Sunday an. Es gab schon einen Grund, warum dieser Film von der NFL nicht lizenziert wurde und unterstützt worden ist, weil du halt da äh, irgendwelche verheirateten Familienväter mit drei Kindern äh, auf irgendwelchen Klos mit Kokain und irgendwelchen Prostituierten gesehen hast. Mhm. Der Film ist, keine Ahnung, 20 Jahre alt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich da so, was das Frauenbild betrifft, in dieser Liga so viel getan hat. So ehrlich muss man dann vielleicht auch sein. Also Vielleicht ja. haben wir da moralische Standards, Gott sei Dank. Aber ich weiß nicht, ob man die auf NFL-Profis übertragen kann. So, Wobei ich nicht
3: sein. glauben möchte, dass, dass eine Mannschaft aus, äh, wie viel sind das? 62, 63? oder Nein, äh, aber was diesen genau. moralischen ja, ja, passt,
1: dass sich das gesamte Team dann gegen den Spieler stellt, weil sie damit nicht leben können ja. sozusagen. Ne? Also, hm. äh, und da, also das ist in dem Fall ist es für mich weniger wahrscheinlich, dass ein Team sich dagegen wehrt oder sagt, mit so einem will ich nichts zu tun haben, wenn sie mit einem Adrian Peterson spielen können, der seinen Sohn mit, ja. mit einem Stock verprügelt und ja, ja. sogar sagt, dass das ja normal ist in Texas, Bei ihm ist es ja auch so als Kind ergangen. Mhm. Er wird das auch nicht ändern. Da hätte ich jetzt als Mitspieler eher ein Problem. Ja. Aber ist ja war ja auch keins offensichtlich. Ja,
2: das kannst du natürlich auch nicht mit miteinander vergleichen, aber ja, klar.
3: Natürlich nicht,
2: das nee, ist ja nee, keine nee.
1: Wertung, aber ich sag nur, ja. ne, da ist ja auch nichts
2: passiert Aber mehr. es zeigt ja,
3: also das haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass das leider ja diesen sonst eigentlich sehr schönen Sport immer wieder ein bisschen malig macht. Ich weiß noch, dass wir Diskussionen ja auch hatten, wen man in seinem Fantasy-Team zum Beispiel haben möchte, um mal die Brücke zu schlagen. Und irgendwann ja, ja. ging dann wirklich mehr oder weniger in den Gruppen los. Ja, aber was ist denn dann mit? Aber was ist denn dann mit? Naja. Und was ist dann mit? Und so. Und das ist schon äh, gefühlt ein Fass ohne Boden, leider Gottes.
0: Weil man es ja auch nicht weiß. Also ähm, ja, genau. wie viele Spieler, also Big Ben, für jemanden, der jetzt irgendwie in den letzten 5, 6, 7 Jahren ist Big Ben äh, ein ganz normaler Spieler. Für die, die seit 15 oder länger Jahren dabei sind, äh, bleibt immer dieser bittere Beigeschmack seiner, seiner, seiner Probleme oder seiner Vorfälle, die er äh, damals hatte und, ähm, und bleibt immer ein fahler Beigeschmack und ein Gefühl von, ich will nichts zu tun haben. Adrian Peterson, und ich war ja. wir waren spielen in der Fantasy Liga, und genau. da ist das Thema ja irgendwann mal aufgekommen. Genau. Äh, woher sollst du wissen, dass der damals äh, so, so ein Blitzling gemacht hat? Und man kann das ja alles gar nicht äh, auf dem Schirm haben. Und ich finde das immer noch der Fakt, der mich am, am meisten äh, also beeindruckt, in negativen Art und Weise, dass die Chargers das einzige Team sind seit, seit fünf Jahren keinen Spieler hatte, der der in irgendeiner Form arrested wurde und äh, im Gefängnis war. Das ist schon, schon absurd wenn man sich überlegt, das ist, ja kein, das ist ja auch, also der Sean Watson ist dann eine Steigerung und ja. äh, ein krasser Fall, aber das ist ja der Breite da. Also du hast ja überall strafrechtlich relevante Themen, du hast überall Leute, die sich geprügelt haben, die Waffen besessen haben, die äh, mit irgendwelchen Drogen gedealt haben oder was auch immer. Und, äh, und ja, das ist dann eine Steigerung und das ist aus unserer Sicht ein völlig anderes Level in irgendeiner Form, aber äh, wo, wo ziehst du da in irgendeiner Form wieder die, die Linie? Und ich glaube, da waren wir letztes Mal auch und da bist du ja auch wieder. Also was ist das, der Punkt, wo du dann sagst, das geht gar nicht mehr? und da, da müssen wir irgendwie aufhören mit.
2: Ja klar, schwieriges Thema und ich meine, da gibt es ja immer noch Leute, die irgendwie dann mal jemanden totfahren und vor immer im Knast landen, so ungefähr. Ne? Also ja. es gibt ja die absurdesten Fälle, aber alles in der NFL. Also wenn man sich das für die Bundesliga vorstellt, ist das undenkbar. Da machen die Leute natürlich auch sofort irgendwie das Maul auf und äh, kriegen sich ja dann auch untereinander in die Haare. Ne?
0: Aber auch da schreibe ich mal den Namen Markus Anfang rein, äh, Ja, der der hat kein Dreivierteljahr gebraucht, bis er wieder im Gespräch war für einen neuen Verein, was ich auch einfach absurd finde. Das stimmt, Und? aber
3: es sind schon wesentlich weniger, also ich glaube, das, was Johannes meint, der, der Prozentsatz ja. ist halt, ja, du hast in der Bundesliga nicht ein Team, nicht nur der erste FC Köln zum Beispiel, hat keinen vorbestraften Spieler <lacht> im Kader oder so ein Quatsch. Das gibt es zum Glück nicht.
1: Ich glaub, Nur der in, FC in der Bayern hat es alles. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das war,
0: und ein und ein ja. das war mhm.
1: Gedankenleserei, aber Uli Hoeneß und ich bin mir sehr sicher, dass das in München jetzt ja offensichtlich nicht mehr, aber vor Jahren, selbst wenn Dinge passiert sind, ich will es mal so formulieren, die ähm, eventuell frauenverachtend hätten aufgefasst werden können, weil man sich auch nicht so ganz familienkonform verhält auf Auswärtsreisen oder wenn es irgendwelche Wetten gibt, die da platziert werden, die auch keinen guten Eindruck hinterlassen würden, dann es ist ähm, aus sicherer Quelle so, dass der FC Bayern da mit den konkurrierenden Tageszeitungen in München, da gibt es ja einige davon, Klar. Ähm, einfach vereinbart hat, okay, du kannst das jetzt drüber schreiben und das steht dann als Vorwurf über einen Spieler im Raum. Das wird deine Auflage steigern, aber dann kriegst du halt die nächsten für sechs Monate kein Exklusivinterview mehr mit irgendeinem Spieler vom FC Bayern. Und dann hat der beteiligte Redakteur gesagt, na gut... <lacht> dann lassen wir das wohl unter den Tisch fallen, was? Naja, da reden wir jetzt nicht von großen Straftaten, aber da passiert schon auch mehr, als wir wissen, glaube ich, ja. deswegen, ja. Naja. Gott sei Dank also, gibt es ja immer noch Max Kruse. <lacht> <lacht> genau, der steht wenigstens dazu. An ja, also den muss ich
3: übrigens in, denken, also dass die Hälfte dabei. seiner Sachen. Ja, ja eben.
0: Ja. Ich werde einmal, einmal das Thema noch mal wechseln. Wir hatten einen relativ großen Verkauf, die Denver Broncos haben einen neuen Besitzer. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ist Rob Walton, Teil der, der Erben von der Walmart-Gründer. Unfassbar reich, glaube ich, keine Ahnung, 90 Milliarden auf dem, nicht auf dem Konto, aber als Vermögen hat sich jetzt für 4,65 Milliarden ein NFL-Team erworben, das damit mehr als doppelt so teuer ist wie das letzte NFL-Team, was gekauft worden ist, die Carolina Panthers, für, glaube ich, 2,28 Milliarden von David Tapper vor... Vor nur vier Jahren. Wie findet ihr das? Ist das Zeigt das die Relevanz der, der NFL? Oder ist das für euch einfach nur absurd, wenn solche Summen da irgendwie abgerufen werden?
3: Also absurd trifft es genau. Also wenn ich diese Zahlen höre und dann trotzdem dazu im Kontext mir ausrechnen kann, dass den Typen das gar nicht interessiert, dass er sich diesen Verein kauft, finde ich das irgendwie schon krass. Also...
0: Es ist auch nur ein Zehntel äh, Twitter oder so, äh, circa im, in der Größenordnung, wenn man Elon Musk's äh, Preis da sieht, ne? Alter Schwede. Ja,
2: ja aber ich sag mal, in ganz der weltpolitischen äh, Debatte hat wahrscheinlich Twitter dann doch noch mehr Relevanz als ein Footballteam. Das stimmt. <lacht> <lacht> Zumindest als die Broncos. Also, Twitter wäre ja dann, als ob du die ganze sport NFL kaufen würdest und vielleicht alle anderen Sportligen in den USA noch mit dazu. Ja.
0: Ich glaube, das, das wird knapp schon, aber. Nee, nee, äh, nee, nicht, nicht vom
2: Geld her, aber von der Relevanz. Also Twitter ja. ist natürlich krass. Definitiv. Aber, das, find ja, aber doch das, gar nicht,
3: das findet doch jetzt doch nicht statt. Elon Musk kann doch jetzt eigentlich auch dein Footballteam. Die Chargers, das würde doch gut passen, finde ich. Ja, er kann mir
2: das ganze Geld geben, und kann ja jetzt mal ein paar kaufen. Ja. Ja. Das stresst ihn eh nur, glaube ich. Ja.
0: <lacht> schon, wieder, weil wir, schon wieder springen. Was ich, was ich ganz interessant fand und äh, das war das, der, der größte Fakt, den ich da so ein bisschen äh, eigentlich gefeiert habe, aber so richtig weiß ich auch nicht, ob das sinnvoll ist. Melody Hobson ist äh, Co-CEO of the Aerial Investment, ist bei Starbucks im, im Board und bei JP Morgan Chase, ähm, ist aber die erste schwarze Frau, die eine Chairman einer ähm, S&P 500 Company war und eben jetzt auch als Minority Owner, farbiger Minority Owner, in irgendeiner Form äh, auch in einem NFL-Team ähm, besitzt. Ist das für euch eine Meldung wert, dass das wirklich sinnvoll ist oder ist das wieder so ein Schein-Thema, wo ihr sagt, die NFL hat da irgendeine Person irgendwo hingetan, damit sie sagen kann, hey, wir, wir tun doch was?
3: Also ich würde ich würd, ich, ja, ich würd generell würde ich erstmal sagen, solche Nachrichten freuen mich natürlich immer, aber ich bin nicht weit genug im Thema drin, um zu sagen, ob das jetzt in die Richtung äh, Publicity für die NFL geht oder in das Thema passt. Muss ich, ich weiß nicht, ob Detti da weit tiefer drin ist.
1: Nee, nee, ich, äh, ich sag das, was der Roderich dich sagt.
3: Ja. Das kommt selten vor.
1: Das stimmt doch nicht. Nee,
3: stimmt eigentlich einen. ja. Ich habe es mir <lacht> hart erarbeitet. Deine <lacht> Zustimmung.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann, dann schließe ich das, das Thema damit. Und äh, Detti, du willst uns noch was von Fantasy-Rookies erzählen, oder? Damit. Johannes hinterher auch besser aussieht in unseren Fantasy-Teams. Erzähl ihm doch mal, welche Rookies muss er sich wollen. Ja, bitte. Ähm,
1: wo stehen wir denn zeitlich ungefähr? Weil. Ähm
0: Knapp eine Stunde.
1: Knapp eine Stunde,
2: okay. Meinst du, kriegst du kriegst das in zehn Minuten hin? Echt? Eine Stunde 60. Äh, ja, wenn ich.
1: Ja, siehst du mal. Nee, pass auf. Wir machen nochmal, ich meine, wir haben jetzt Juni so. Und ähm, klar, Dynasty Drafts, wo du halt dann eben nur die Rookies pickst, ja, das ist ja natürlich ein Thema. Aber ähm, da könnte man durchaus nochmal ausführlicher drauf eingehen und dann ähm, auch schön diskutieren, wenn da auch ein bisschen Football schon gespielt wird, dass wir ähm, zumindest in Training Camps und man so ein paar Bedichte zumindest mitbekommt, äh, wie sich die Rookies da bewegen, was halt jetzt einfach noch sehr, sehr früh ist, die ganze Geschichte. Ähm, Vielleicht mal kurz einen Überblick, auf was man achten könnte, wenn man sich Rookies im Fantasy, ob jetzt Redraft oder Dynasty Dynasty sowieso, Redraft ist aber auch immer sehr beliebt bei mir, also ich, ich schaue immer mit Vorliebe ähm, auf Rookie Running Backs vor allen Dingen, weil ich da immer davon ausgehe, okay, auf dieser Position, die so dünn gesät ist und wo du halt so wenig Auswahl relativ schnell hast, ähm, da will ich dann jemanden mit Upside haben, den ich noch relativ günstig bekomme im Fantasy-Draft. Und das ist halt naturgemäß ein, ein Rookie-Running-Back, wo vielleicht die Rolle noch nicht so ganz klar ist und äh, wo du auch ein bisschen Geduld brauchst. Gutes Beispiel letztes Jahr war Michael Carter von den Jets, in denen habe ich mich verliebt. Den, den fand ich auch, wenn er gespielt hat, hat er mich absolut überzeugt, ist immer besser geworden im Laufe der Saison und war dann aber halt blöderweise verletzt. Ich glaube, der hätte der hat noch eine deutlich bessere Saison machen können und ähm, hätte so, sozusagen sein Draft Kapital im Fantasy mehr als wieder reingespielt. Im Endeffekt war es halt dann so ein paar, paar schöne Wochen, ein paar so heiß und ansonsten musste musst er halt auf der Bank versauen, weil er am Anfang nicht so eine Rolle hatte und, und später dann verletzt war. Vielleicht wenn man sich jetzt auf Rookie-Running-Backs beschränkt, weil, wie gesagt, über Receiver und vielleicht auch sogar Quarterbacks können wir in ein paar Wochen noch sprechen, finde ich. Ähm, du hast natürlich die beiden gedrafteten Spieler Brees Hall von den Jets und Kenneth Walker von den Seahawks. Das waren jetzt für alle Experten vor dem Draft, waren es eigentlich so die Top-Running-Backs, die man bekommen kann. Beide ähm, mit richtig geilen Zahlen auf dem College. Äh, Brees Hall ist halt war eine 4-3-9 gelaufen auf 40 Yards und hatte, glaube ich, mal in, in 24 Spielen hintereinander mindestens einen Touchdown gemacht und, und war, glaube ich, der viertbeste Spieler, ähm, USA-weit äh, auf dem College mit, mit 150 Yards pro Spiel so in seiner, in seiner letzten Saison und hatte ähm, 1500 Rushing Yards knapp. So. Also das ist ein Spieler, der so unfassbar gut, spielt aber jetzt halt bei den Jets und spielt natürlich mit Michael Carter. so Und da ist die große Frage, die man sich halt immer stellen muss, hat er jetzt auch die Gelegenheit, das Talent umzusetzen oder ist er halt so ein bisschen in so einem Running Back Committee drin? Und wenn er in dem Committee ist, hat er dann zumindest die klare Rolle bei Third Downs und bekommt dann ab und zu noch ein paar Early Runs dazu, das wird uns ja schon reichen, weil du halt bei so einem explosiven Spieler immer davon ausgehen kannst, dass er dann dir deine 10 Punkte im PPR, wenn er halt ein guter Passcatcher ist, auf jeden Fall machen wird. Bei Kenneth Walker, ähm, ich kann mit dem Pick aus Real-Football Sicht schon leben, weil er halt ein geiler Spieler ist, glaube ich. Äh, aus Fantasy-Sicht echt schwierig. Ähm, wie würdet ihr denn jetzt Kenneth Walker sehen in Seattle? Du hast Rashad Penny, der in den letzten Wochen ein Top-5-Running-Back in der NFL war und das ist, da, da brauche ich die Vereinsbrille gar nicht aufsetzen. Das war halt einfach so von den Zahlen. <lacht> Natürlich gerne verletzt ist, immer verletzt war, aber halt jetzt einen Vertrag verlängert hat für ein Jahr und wenn er sich nicht verletzt, sehe ich keinen Grund, wieso, wieso er da jetzt Platz machen sollte für Kenneth Walker. Ähm, Chris, befürchtest du da so ein... Äh, Chris Carson gibt es ja auch noch, aber der hat sich, glaube ich, das Genick gebrochen. Ich glaube nicht, dass der noch mal zurückkommt. Ähm, wie würdest du angehen? Würdest du eher Penny draften oder Walker? Und wenn ja, wann? Johannes, du also dann
3: auch. Achso, na, du hast ja, also, Penny hatten wir auch im, im Fantasy-Podcast, hat man ja auch gemerkt, der war ja am Ende total relevant. Also der, ja. der, der war ja eins von deinen Fanshirts, glaube ich, auch unter anderem. <lacht> <lacht> Deine Standardantwort. Ich würde auf jeden Fall auf Penny gehen und den kann man, glaube ja. ich, auch nächstes ja. Jahr, vor allem gerade mit den Seahawks, die jetzt auftreten, meiner Meinung nach, dann sich ganz gut holen. Also der wird auf jeden Fall große Workload kriegen, würde ich mal behaupten. Also sie werden viel auf den setzen müssen.
1: Naja, aber sie haben einen Second-Round-Pick für Kenneth Walker ausgegeben. Mhm. Johannes, was, äh, Pete Carroll ist ja immer compete, compete und so. Ähm, Second-Round-Pick für einen Running-Back ist sehr hoch in der heutigen NFL und es war eigentlich kein Need da. Auf den ersten Blick, wenn du sagst, okay, Penny war sensationell und, und Chris Carson hast du ja theoretisch auch noch. Glaubst du, Walker wird sich jetzt durchsetzen, ohne den Spieler natürlich in NFL-Klamotten jemals gesehen zu haben? Oder, oder denkst du, Penny packt's? Ich mein, du hey, der Penny auch da
2: bin ich so viel zu wenig im Thema und viel, so viel weniger Nerd als ihr, dass ich das überhaupt <lacht> ja. nicht einschätzen kann. Ja, aber, ja, da ich dachte, ist Divisionskonkurrent.
1: Aber, das, musst du ihn,
0: aber ja. Detti, ich hatte gedacht, dass die Frage kommt. Äh, ich würde es ja auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, es ist am Ende Das
2: ist eh die völliges, beste Antwort.
0: Nee, aber es ist am Ende ja ein völliges Rätsel, ob da was passiert, in welche Richtung auch immer. Ja. Also ehrlicherweise ist die Frage einfach so schwer zu beantworten, äh, äh, weil wir ja nicht wissen, was da gerade in den Minicamps passiert, was da in OTAs passiert ist, äh, was sie sich dabei gedacht haben, ob sie verschiedene Rollen äh, dabei hatten ich finde das so ähnlich wie bei den Jaguars mit Etienne, der zurückkommt, wo alle sagen, mega Season nach seiner Verletzung, der wird völlig durchstarten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der sich nach, keine Ahnung, zwei Spielen schon wieder irgendwie angeschlagen Klar. ist und niemals in der NFL ankommt. Das ist ja alles wirklich, das finde ich extrem schwer zu sagen, gerade bei solchen Teams, wo so eine große Competition da ist.
3: Also seitdem ich das mache, mitmache bei dem Fantasy-Football-Kram, würde ich sagen, haben mich Rookie-Running-Backs eher enttäuscht. Das würde ich jetzt mal ne? Welche, welche würdest du da nennen? Ähm, Gainwell. Da kenne ich ja. Das ja. hatten wir. Ähm, Akers bei den Rams hatte natürlich Pech mit seiner Verletzung. Das weiß ich nicht. Aber das zählt ja auch oft dazu, ne? dass sich dass junge Spieler auch schnell mal verletzen und dann erstmal eine ganze Weile raus sind. Also, äh, nee, so richtig Vertrauen habe ich da nicht. Aber das Verletzungsding haben wir ja eh auch schon oft gehabt. Da kann ja Johannes auch mit. CMC mit Christian McAfee. Ja, den werde ich nie wieder Kronen. draften. Das ja, möchte ich einfach nicht mehr. Ich mir auch vorgenommen, heimlich, das ist einfach irgendwann.
2: scheiße, ne? weil das ist ja dann so dein, dein erster Pick und wenn der dann platt ist, dann kannst du die Saison eigentlich schon knicken. Ähm, nee, das möchte ich einfach, das werde ich nicht mehr tun.
1: Ja. Ja, ist, es
2: läuft einfach auch viel zu viel über ihn. Ich meine, ich meine, sie machen ihn ja bewusst kaputt, wenn du jeden zweiten Spielzug über den Mann machst. Dann, dann hält er das halt irgendwie höchstens sechs, sieben Spiele durch und dann ist er halt kaputt. Aber keine Ahnung, vielleicht lernen sie da ja auch irgendwann mal drauf und, draus oder besorgen ihm anständige Verstärkung.
1: Na müssen sie müssen es vielleicht auch nicht. Sie sie, sie lassen ihn halt jetzt. Sie rennen ihn Grund und um Boden. Das gleiche, was die Rams mit Todd Gurley gemacht haben. Das gleiche, äh, was 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 die Steelers früher mit Le'Veon Bell gemacht haben. Ähm, und clevererweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der Vertrag dann läuft dann aus. Der Spieler unterschreibt irgendwo anders, irgendein Team überbezahlt ihn dann, weil sie zu viel Cap Space haben und wundern sich, dass sie, ähm, dass sie einen Running Back haben, der auf den Felgen fährt.
0: So, ja, und das ist, ähm, ist halt
1: die traurige Wahrheit.
0: Was jetzt bei McCaffrey nicht funktioniert? Hat ja keiner. Keiner groß für getradet oder gekauft. Naja, und schnell. eben
1: dem haben sie halt so einen fetten Vertrag gegeben, genauso wie die, die Cowboys Sieg Elliott. Und jetzt betreuen sie es vermutlich. Aber ich, ich würde McCaffrey noch nicht abschreiben. Also wenn er, wenn er mir irgendwie in den Top Ten über den Weg läuft, dann überlege ich schon stark. Weil es werden viele, die meisten werden so sehen wie Johannes und die Finger davon lassen. Aber was halt theoretisch möglich ist, wenn er dann ja, ja, gut, ne? ja. weiß ich nicht.
0: Okay, wir kommen langsam, langsam, zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen an euch. Ich fange einmal an, damit ähm, Johannes, Chris, was habt ihr denn mit Revolverheld noch vor dieses Jahr?
2: Ein Football-Team zu gründen. Spielen.
3: Ja. Kaufen, nee, eins zu kaufen. Ach so. Nee, ja. ähm, was ist denn spielen, mit den Neumarkt? Noch schöne
2: Festivals.
1: Ja. Neumarkt wolfs ja. ja. Die stehen ja. bestimmt zum Verkauf, wenn du da ankommst. Die wir kann spielen noch schöne mit
3: Festivals, mit. zum Beispiel bei Daddy in der Heimat. Stimmt. in München, München Tollwut, ne? Da musst du dann mhm. aber mal vorbeikommen. Definitiv.
1: Äh, wann ist das nochmal? Im Juni, oder? Ja, also oder irgendwann
3: es jetzt, Im Juni äh, ist das das ein Festival, so? was wir spielen. Genau. Ja. Da ich genau, einfach haben.
2: über den Sommer werden wir noch ordentlich Konzerte <lacht> spielen und ein bisschen Musik veröffentlichen und dann ähm, viel Football gucken und dann ist das ja auch schon wieder vorbei. Ne? Wir versuchen auch nach und nach
3: den Rest der Band damit reinzuziehen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber Superbowl gucken die ja schon, zumindest. So ein ELF-Finale waren außer dir, Chris, ja auch alle dabei, ne?
3: Ja. Stimmt, ja, das Ach, war auch war Ziemlich geil, muss ich sagen. Das war überraschend gut. Aha. Nächstes Jahr bin ich dabei. Nee, dieses Jahr.
0: Klagenfurt. Genau, die, die letzte Frage ist, und die stelle ich gerne am Ende: Wer gewinnt den Super Bowl? Ich will von euch frühe Early Predictions hören. Wow. Daddy kann mal anfangen. Daddy, wer wird für dich den Super Bowl gewinnen?
1: Na, wer ihn gewinnt, weiß ich natürlich nicht, aber ich kann sagen, wer im Finale steht und ich sage Bills gegen Buccaneers, weil wir wissen doch alle, wie das wieder ausgeht. <lacht>
2: Ja, jetzt hätte ich jetzt auch, aber es ist irgendwie so langweilig, finde ich.
1: Dann ja, mach doch die Rams. Ich habe die Rams im Power Ranking auf Platz zwei hinter den Bills. Ich glaube nur, dass Brady wieder im Super Bowl steht, aber für mich sind ja. die Rams fast das Top Team der Liga weiterhin.
3: Do it. Ich, ich gebe ja immer die gleiche Antwort. Ähm, da, jetzt, da neuerdings immer die Heimmannschaften gewinnen, ist ganz klar, wer dieses Jahr den Super Bowl gewinnen wird. Das zieht sich jetzt so durch für ein paar Jahre.
0: Ich glaube, wir werden Buccaneers gegen Chiefs in Rematch sehen, was endlich, endlich Patrick Mahomes gewinnen wird.
3: Ich würde es dir ja gewinnen. Wir schon
1: so viele Spiele verloren.
3: Also übrigens bei Johannes muss man auch nochmal den Zuschauern sagen, Johannes heißt hier im Chat Johannes McVeigh. Also ja.
2: jede andere Antwort als die Rams eigentlich ein Skandal. <lacht> <lacht> Ja, ich habe gerade an so einen Horror gedacht und dachte vielleicht, und wenn die Browns jetzt auch im Zweifel, wenn, wenn der Typ da gut spielt und oh das okay. Verfahren die Browns, sich zieht Browns, und sowas, keine Ahnung. Nein. Die Browns nein. werden eingehen.
0: Die werden das ist gut. Letzten, in den letzten acht Plätzen äh, sein, die werden nicht viel reißen, meines Erachtens.
2: Dann die Rams, so, Punkt. Meinst du so wie die Bengals, Daniel? Oder? <lacht> so, just nicht <lacht> was das, bitte Jinx nicht das Pass aufmachen. <lacht> Jinx Aha. ist bitte
1: nicht. <lacht>
0: Wer werden denn die Bengals für dich der Team, dieses Jahr?
1: Dieses Jahr? Ja, das ist auch schon wieder langweilig, weil natürlich jeder schon wieder auf dem Hype-Train sitzt, aber die, also wenn die Chargers dieses Jahr nichts reißen und mit nichts reißen meine ich nicht die erste Playoff-Runde erreichen, sondern tatsächlich so ums AFC-Championship-Game mitspielen, dann, dann gebe ich es auf. Aber die haben alles richtig gemacht in der Offseason. Also, keine Ahnung. Wenn nicht jetzt, wann dann? War doch auch ein Song von euch, oder? oder von jemand?
3: Ja, ungefähr. Das klingt, klingt sehr nach Karneval. Oder von Helene ja, ja. Fischer.
1: Das sind wir für alle Fans. Ja. <lacht> äh. Sehr
0: schön. Dann wünsche ich euch einen sehr schönen Abend. Vielen Dank, dass du dabei warst, Johannes. Sehr gerne. Chris und Betty euch mal wieder gehört zu haben. Und bis in zwei Wochen. Uh. Uh. Tschüss, Jungs. Tschüss.